0: You're listening to Shit Доброго
1: ранку суток з вами ваш любимий подкаст Shit I Know Live, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик
2: і Діма Малеев.
1: І перед тим, як почати цей чудовий епізод, в нас для вас є отлична новина. В продакшені Shit on Тобто від команди, яка створює даний подкаст, вийшов новий вбивчий подкаст під назвою «Лиходіє». Діма, розказуй. Так,
2: да, «Лиходіє». Я давно мріяв для того, щоб запустити True Crime подкаст, тому що на заході вони суперпопулярні, а в нас щось не дуже. І мені було сумно, що в нас немає True Crime подкастів. І от Лиходії! Лиходії – це подкаст, це наративний подкаст, де я буду старатися розказувати нашим слухачам, не глядачам, це буде чисто подкаст, про всяких лиходіїв, про маньяків, вбивців і так далі. В нас вже є готових чотири сценарії, над подкастом, от саме над контентом працюють три людини – це я, один журналіст Ярик і Серьога, звуковий інженер, де в нас там всякі ефекти, атмосферочка і все, все, все. І я сподіваюся, що, що ми також завоюємо свого слухача. Тому йдіть, слухайте, слухайте, слухати треба ввечері в приглушеному світлі. І дуже круто, якщо ви будете сидити, сидіти в одиночку, бо тоді він слухається найкраще.
1: Ну не знаю, я слухала в яскраво освітленій кімнаті зі своєю дитиною і я чуть не всралася. Тому дуже радимо вам перейти по посиланню в описі даного епізоду і послухати перший епізод з подкасту «Лиходії».
2: Так, да, і далі буде ще багато-багато всяких лиходіїв. До речі, ти знаєш, мені так подобається назва «Лиходії».
1: Да, — Так, да, красиве слово, красиво. Да. — е, Я, власне, подумала, що, знаєш, зараз ми вже... Е, ну, ти вже запустив е, перший свій е, сольний е, подкаст. Е, е, я е, планую свій е, наступний подкаст. Я так подумала, дуже смішно. Ми з тобою, знаєш, на якось двушці е, вже слажено працюємо. А тут, е, коли в одіночку, то ти про лиходіїв, а я про мамство. В кого які інтереси. <реш> Мій подкаст ще не виходить Я ще його планірую І як тільки він буде, ми теж з вами поділимося І в, на честь виходу нашого нового подкасту Ми вирішили цей випуск присвятити теж лиходіям І порозказувати про всяких поганих людішок Тому що до речі, от ти як автор такого true crime-шоу, ти мені розкажи, чого люди так люблять розчлененку?
2: Слухай, фік знає. Насправді, я, я от про це думав. Ну, на заході я не знаю, чому його люблять. Бо, ну, насправді, напевно знаю, тому що їх дуже сильно популяризувало свій час. Тому що маньяки в якийсь момент були як рок-зірки. Тож, ловили якогось маньяка, з ним почали робити... Про нього почали робити дуже багато всяких шоу, інтерв'ю, знаєш, ці, особливо ті шоу, які йшли по теліку, mm-hmm. де прям все розказували, де тоді не було цензури, знаєш, так, навіть в нас, я пам'ятаю, я приходив додому, дивився якихось странних Чіпі а зразу після них йшла Касьма Гнолія ТВ ядрьоне,
0: ти спочатку дивишся, як Ледін літає на каврі самоліті, а потім дивишся,
2: як чувак з людей робить сумочки. Причому, знаєш, там вже, типу, ну ти як дитина дивишся, а тоді ж це зараз цензура, не можна показувати, а тоді кравіща, кишки. От, дивіться, от того, тіпа вони вбили. І взагалі, і просто на весь екран мер, мертва людина. Але. Е, я, ну, ну, і на Заході це от стало е, дуже популярним в свій час. До поки не прийняли закон. Насправді на Заході зараз не можна з етичних причин людині, яка вважається серійним вбивцю або якимось маньяком, писати книжки, давати mm-hmm. інтерв'ю. А, ну, коротше, дуже багато їм що Надихати заборонять. наступні надихати, поколіні. Да, надихати, так, mm-hmm. надихати. Тому що дуже багато людей якраз надихаються. Це навіть є а, психологічний а, такий а, хвороба, яка називається синдром Герострата. Це про чувака, а, ну, ми про нього ще поговоримо.
1: А був Герострат? Герастрат. Гера-стр... Ми про нього сьогодні говорити. Так,
2: да, так, да, да, ми про нього поговоримо якраз в, в плані першого лиходія. Вот. Mm-hmm. Ну, і, коротше, вони стали великою частиною попкультури. Про них дуже багато говорили, про них дуже багато, їх... вони були всюду. І коротше, це призвело до того, що стало набагато більше маньяків, тому що, ну, вони, вроді, вже і туторіал подивилися, бо, знаєш, там угу. маньяки давали інтерв'ю, як вони робили, що вони робили, чому вони робили.
1: Як їх і... ловили, як їх не ловили. Так,
2: <кх> да, ну і люди завжди, є така тема, вона називається, що людям завжди буде цікаво секс. Е- Короче, там что-то там, 5С и Д, знаешь, типа mm-hmm. э, секс, смерть, э, бла-бла-бла, и деньги. Ну, короче, mm-hmm. и вот э, людям это очень интересно, всегда, я вот, ну, как сейчас помню, мы всегда смотрим ту какую-то херню, и цілі каналы, там, я вот, э, ТСН, знаешь, если посмотреть, я иногда дивлюсь. A, чисто по ютубчику. Там завжди тіпа, ТСН, все згущає краску. Мені здається, що журналісти ТСН, вони знаєш, яка кула. Тіпа, <сміст> кров на 6 кілометрів навкруги відчувають і зразу приїжджають. Значить, людям подобається. Коротше, хрен знає, але ну, подобається людям. Все. Я, я насправді, я сам зацікавився цією темою, коли от, знав про BTK, про яку я сьогодні трошки розкажу.
1: Угу. Ну, е, я, власне, я колись е, теж мені було цікаво, е, чому, і я так не буду відсторонена, я сама е, дуже люблю всяку манічельську річ, і причому так, що я дивлюся, мені погано, я, типу, сумую, страждаю, емпатіюю, але щось дивлюсь далі. І от, в принципі в мене був якийсь такий період в житті, що я підсіла на документалки про тих uh-huh. всіх, знаєш, маніачал, а того добра є дуже-дуже багато, а особливо в Ютубі, знаєш. І я просто в якийсь момент я поняла, що, в мене, ну, що мені якусь дуже сумненько стає в житті, і тому я якби, з тим зав'язала. Але я завжди знала, що, ну, що мені... Якби, не, не, не зрозуміло чому але якби цікаво і я власне один раз щось читала що ну от чому в Америці дуже популярні тро і є теорія що через те що це є ну дуже не настраждале е, не настраждала нація тобто в них там в принципі була тільки одна та велика їхня війна е, ну в них не було Якби, генетично закладено таке страждання, як було закладено, наприклад, там, в Європі або в Азії. Плюс там, ну, звичайно, що по-різному, але взагалом є якби, забезпечене населення, ну, якби є захист того населення і так далі. І тому дуже хочеться якогось такого чуть-чуть екстриму, причому сидячи сракою вдома. І тому, mm-hmm. власне, True Crime дає оцей от, ну, якби відчуття адреналіну без його такого якогось небезпечного переживання. І тому, якби, тим дуже цікаво. Я поняла, що, значить, в мене теж така мягка срака, і тому я там дивлюся, і я така подумала, так, тоді треба в житті чимось займатися, а не цим розчліньонкою себе розулікати.
2: Ну, знаєш, от даже зараз в Фейсбуці ти дивишся, всякі групи, всяка варта один і так далі, це ж люди, які дуже часто просто полюбляють всяку міртвічину і попередживають, що хтось помер.
1: Ну, так. Так от, для таких людей і для нас ми сьогодні будемо розказувати про шість людей. Ну, що, Дім, давай, стартуй. Сколи ти там свого? Давай. Розен... Розенбаха чи як
2: його Ні-ні-ні. Перший буде наш. Сергій oh. Федорович Ткач. Насправді це е, найпродуктивніший український мандяк, якщо можна так сказати. Uh-huh. Е, доведено, що він вбив 37 людей. Е, при цьому в більшості це було несовершен... не, не, несовершеннолітні, неповнолітні дівчатка. Uh-huh. От. І а потім він, насправді, зазнався вбивстві 80 людей, а потім ще 100. А, <плес> та, але ну, там, я так зрозумію, що не доведено, тому що от якраз в нього був синдром Герастрата. І <плес> а, зараз вважається, що він вбив 37 людей, а його посадили, ясно, в тюрму, і де він помер від а, сердечної недостатності. А, насправді він... А, <плес> Був в армії, потім, знаєш, приїхав, і його перша, як він сам описує перша жертва, він шов щось п'яний, побачив гарну дівчину і вирішив, ну що ж. Взяв щось до неї пристав, вона чоти йому не дала, при цьому він був одружений. у нього була сім'я, в нього були діти, вона щось йому сказала, він її затягнув в кусти і просто там задушив. А, він, і, і, і він потім в своїх вони, знаєш, типу, дуже інтерв'ю, і він потім в своїх записках написав, що він відчув таке полегшення, що йому стало дуже, дуже добре. Ну і він вирішив, що ж, буде в мене така постійна практика. Він рудвав в містечку Павлоград, а потім в містечку Пологи. А, його назвали Павлоградський маньяк або Пологавський маньяк. В цілому, що дуже цікаво, те, що він був знайомий з оперативною практикою міліції і тому він знав, яким чином сховати уліки. Тобто він mm-hmm. втікав від пагоні по шпалам, він не залишав ніяких окурків, об'єдків, користувався презервативами, знімав всю, весь одяг жертв, всі прикраси. Ну, коротше, він забрав всі уліки так, що його от зовсім не могли ніяк віднайти. А, причому в якийсь момент він настільки ахуєл, ну насправді. Він, коротше, подзвонив, коли, коли він вперше задушив та зголтував жінку, а він потім подзвонив в і сказав, де вона лежить, і втік. Він сам потім в своїй ам, біографії пише, що так почалось моє 25-річне... Ну, втікав він від поліції, міліції 25 років. При цьому він їм дзвонив і казав, що він зробив. Коротше, mm-hmm. такий, знаєш, Леонардо Ді Капріо з фільма «Спіймай мене, якщо зможеш», якого ми заслужили. В результаті він поселився там в якомусь домі, і він настільки охоїв, що від... останньою його жертвою була 9-річна дівчинка, Катя Харуджія, він її просто зволтував і вбив в річці біля свого дому. Тобто він навіть не ховався. І це була дочка його сусіда. І тоді вже знайшовся якийсь свідетель, який ну, його побачив і нагнав на нього мінтов. Знаєш, що сказав? сказав він міліції, коли вони його зловили? Я вас чекав 25 років. І Це вони прийшли мене? до нього додому і на чердакі знайшли от всякі е, речі е, мертвих, мертв... ну, людей, яких він вбив. Е, при цьому е, в, його, в його досвіду є така штука, що він разом з міліцією шукав себе. Тобто він сказав, "Ребята, я вас знаю, мільціонерів, давайте я буду з вами шукати. І, і сам себе шукав в лісу, десь типу, розказував як можна злапати маньяка, яким він, в принципі, і був. А, ну і, знову ж таки, потім почали знаєш, дивитися, чому міліція його так не знайшла, і вийшло, що там взагалі всі якось на такому пофігу це робили, його так шукали, що нікому не було цікаво. В результаті там ще дуже багато а, міліції полетіло разом з ним. Але що ще цікаво, от, до речі, до популяризації ман'яків. Коли його нарешті злапали, дуже багато журналістів знімали про нього всякі там відео, ну, знаєш, репортажі, він давав інтерв'ю в газеті. Він був двічі одружений, зі всім розійшовся. Але, коротше, в 2015 році, він, будучи в тюрмі вже 10 років, він одружився на росіянці Єлені Булкіній. І в, в, коли йому було 65 років, він знов став батьком. В, який, в якийсь там ще один раз. При цьому дівчинка зацікавилася ним ще, здається, в 16 років, коли побачила його по телевізору. Ну, тобто 16-річна пісюха побачила інтерв'ю цього маньяка по телеку, почала в ним переписуватись... И вот в 2015 году дружилась. При этом есть интервью с Еленой Булкиной, которая взяла потом взяла его фамилию и стала Еленой Ткач. Что она, когда она пошла к э, ну, нему на долгое свидание, я, я с подаванием для себя знал, что когда человек сидит там до вечера, mm-hmm. то он имеет право на долгое свидание. То есть до него приходит его женщина, чтобы поебаться. То есть mm-hmm. это... Ну, это це, як виявляється, це нормальний сервіс, який в усіх тюрмах є майже. Напевно, в усіх, я не впевнений. От. І е, її питали цю типу, ти йому хочеш помститись за щось? Ну, типу, Якщо хочеш помститись, то давай ми тобі навіть допоможемо. Тобто її міліція хотіла сама допомогти, а вона – ні, любов відносини. Е, Ось така от щира любов. І от, е, в 2015 році... А uh, в 2016, мені здається, він знову став uh, отцом. Тобто він ще умудрився uh, завагітніти жінку, коли був в тюрмі. Вот така от така історія uh, самого активного нашого маньяка Сергія mm-hmm. Федоровича Ткача.
1: Це, звісно, капіці.
2: Це не капець, це піздец просто. Тобто, тип вбив 37, майже 37 uh, неповнолітніх дівчаток. І при цьому інша дівчинка така, а за вигітню від нього?
1: Ну, то мене насправді найменше дивує, тому що хворих людей достатньо на світі, знаєш. Тому... Тобто є ж той феномен, є, ну, якби ті дружини по переписці, які угу. там, собі знаходять в тюрмі чоловіків, і, ну таке. Е, я, я до того, що знаєш, ну, якщо вона свідомо хоче бути з маніаком, то ну, радуйся. У угу. мене, мене завжди проблема, якби, коли люди не підписувалися на той двіж, і, і, якби, і, і, і туди попадають. Е, і, а, ну, до речі, от, от до да. того,
2: а, до те, що він вбив цих 37 людей, Mm-hmm. Вийшло так, що дуже багатьох людей осудили, тобто дуже багатьох людей, які були якісь родичі тих дівчаток, mm-hmm. яких вбив mm-hmm. той ткач, їх yeah. засудили за це, при цьому, як виявилося, що? Що, ну, що на них пала підозра. І, ага. під, тиском, а, окей, окей. Да, і під, під тиском поліції вони, ну, не можна сказати, що дізналися, вони взяли цю вину на себе. Uh-huh. І от після uh-huh. цього, от що я сказав, що дуже багато міліції почали uh-huh. розборки, почали дивитися, що от за стільки років 11 людей було також засуджено, деякі uh-huh. з них, в, або ну, деякі з них, а, ну, їх життя знищено, деякі з них uh-huh. загинули в тюрьмах. Uh-huh. И после того, как ткач признался, начали грести, типа, так, ребятки, какого хера эти люди попали в тюрьму? Uh-huh. Uh-huh. Вот. И, ну, и очень много милиций в Запорожской области также с ним присели, были освобождены.
1: Uh-huh. Ну, мене от, взагалі, знаєш, в історіях маніяків є класний серіал на Netflix Mind uh-huh. це коли в 70-х, от, власне, в Америці би, почалася стихія тих маньяків І власне там дуже класно показується, якби в БРБ тільки одне експериментальне відділ, який почав досліджувати маньяків, з ними говорити і розуміти, яка в них є мотивація. Тоді, коли ну, природні би, реакції були людей, які працюють в поліції, вони би, говорили, що з ними там говорити, це є монстри, і немає що uh-huh. їм там, ну, що, що в них можна там спитати. І, власне, що дуже часто Ну, опять-таки, з тих там фільмів, які я бачила, що, молі... що поліція, ну, не... вони рідко можуть зрозуміти, що це є одна і та сама людина, робить якісь там mm-hmm. злочини. І це вертаючись до того, що ну, якби в поліцію дуже рідко, напевно <направда>, в українську тим більше йдуть люди, яких взагалі ну, тренують хоч в чомусь, і не факт, що там, якби, є якийсь інтелект. А на них насправді, ну тобто на них відповідальність, от, наприклад, пасти цілий регіон, а як воно, бляха, тупорили, ну то навіть як він там напряжеться максимально, він не, не в сустоянні того зробити, тому що... Ну це ж,
2: от погодься, ну, ти ну, криміналістика,
1: ну криміналістика це ж є наука, ні?
2: Ні, ні ну що ти я, плутаєш, Дивись, є криміналісти, да? Тобто це люди, да. які мають там, ну які на це вчились. Є так. от звичайна поліція, це те, куди так. беруть по фізичним... Там, активностям, ага, окей, окей, окей. по психологічним якостям. А вони, якось, там, вони... Не, не за то і за то? Ні. От коли в нас ага. була реформа поліції, там же так. брали дуже багато людей-волонтерів. Тобто на патрульних і на поліцію ага. тобі, окей. мені здається, не потрібна вища освіта. От, угу. А якщо ти займаєшся там детектив, або я не знаю, чи... напевно в нас є якісь детективи, чи криміналіст, угу. чи ще якось. Це угу. же в, в, мені здається, в Міністерство внутрішніх справ, є сві університети, там люди, які Вчаться на це. Тому угу. треба їх розділяти. Це є виконавча влада, а є, от, ну, не виконавча, я не знаю. Коротше, розділяємо. Є патрульна поліція, є там участкові, мені здається, там в них якісь мінім... не таке там, не вища освіта, або вона не спеціалізована. Ну,
1: добре, ми, ми з тобою розділили. 25 років все одно ну, не тих сажали. І не того мовили. Сажали,
2: сажали, Ну,
1: я ж говорю, що не тих сажали. Ну,
2: да, я... Не тих, але сажала. Тоді я
1: договорю, що ти вона перебиваєш, <гум> господи, <гум> тобі. <виклик.
2: гум> Щодні в нас просто затримка дуже велика в нашому спілкуванні. От ми їм і не чуємо.
1: А, okay. Okay. Дивися. Ну, я вже забула, до чого я мала говорити. <гум> <гум> Налетів на мене. А, ну, тобто, ще, знаєш, як, ну, по логіці здавалось би, коли Маніяк оперує в якихось маленьких містечках, теоретично легше ж знайти, бо людей менше. Але якщо йти стосовно того, хто ловить, то, напевно, в великих містах є більш, ну, якби, люди кваліфіковані, які можуть знайти маньяка, ніж в таких маленьких містах. Тому що, ну, от зараз є там, згадуючи да, там, тих маньяків, яких я знаю, то вони дійсно, зазвичай, вони з якихось таких невеликих міст. Ну, Видно через те, що там люди, якби, на таких, знаєш, на розслабоні собі живуть, а тут бац, і маньяк. Ну, тобто, до того, знаєш, курей крали, угу. А тут, ну, там, я не знаю, 10 людей.
2: Ну, слухай, знаєш, я коли приїхав з США, в мене на першій роботі була сотрудниця, і вона була чи то з Сіннігала, чи то з Конго, ну, коротше, з якоїсь, mm-hmm. знаєш, такої країни, про яку ти чуєш і вже бачиш, як ти вмираєш від малярії. І вона така сидить, розказує, і в якійсь мому сказала, ну, типа, в мене молодшу сестру, коли вона була маленька, її несе, в нас, ми жили там, в домі, і там була дирка, і її наприліла через дирку і вкрала немовля. Так що, і вона це, знаєш, так розказувала, що, типа, ну... Шо? Боже ж ти, да. малий! От, я думаю, О. що в деяких сілах депресивних, ну, то, типа, ну, вовки пожрали. Ну, я, я не знаю, типа, от, от якось так. Слухай, я ж забув сказати про гірострата того. Ну. Короче, гірострат то був якийсь тіп, ж таки, в середньовіччя, і угу. щось він там комусь Достався, що сказали, що ніколи не згадуєте ім'я Герастрата. А Герастрат сказав, ви ще мене згадаєте. І пішов і підпалив церкву. І там дуже багато людей померло і всі почали згадувати Герастрата, навіть не дивлячись на те, що всім заборонили його згадувати. І Ось. тому кажуть, що синдром Герастрата – це якраз ті люди, які хочуть, щоб їх запам'ятали, про них говорили, не дивлячись ні на що. І, ну, і тому вони там, знаєш, дуже багато людей, які вбивають якихось знаменитостей для того, щоб mm-hmm. стати також знаменитостям. От, е, як це з Бітлса вбили... Е, Джона Леннона. Да, Джона Леннона застрелив в той тіп, тому що він хотів стати відомим. Угу. Mm-hmm. Да. Так от.
1: Ох, йо 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 Хорошо. Значить, е, я, чесно тобі скажу, я коли готувалася до випуску, я не знаю, чи то вікове, напевно, то вікове. Щось мені тяжко було про таких жорстких-жорстких маньяків там, ти знаєш, там, туди сюди Того я просто взяла з бочинця першого.
2: Нормально.
1: Тобто, якось мені було легше так почати. Ближче. Якось так. Е, значить, взяла я збочинця, про якого е, ну, було дуже багато преси американської у 2016 році. Звати його Лері Насар. І це був е, лікар-легенда. USA Gymnastics. Це є організація, яка займається всіма гімнастками в Америці, як uh-huh. аматорами, так і професіоналами, так і олімпійцями. Величезна організація в Америці, дуже люблять дітей віддавати на гімнастику. Певно, нас так само, ну, тому що це є такий, особливо для дівчаток дуже е, гарний вид спорту. Я, правда, ніколи не розуміла от, гімнастики. Ну, тобто, е, воно Ну, вони там себе дуже сильно якби так, тренують і травмують для того, щоб вийти і зробити якісь елементи. І якщо вони зроблять його не так, як має бути, тобто їм зразу знімають кучу балів, і вони плачуть. І, знаєш, то, то, так само, як вони виходять там, щось типу, якийсь танець з м'ячем, ну, назвати це танцем мені якось трошки важко. Але факт залишається фактом, гімнастка є дуже популярним спортом. І, е, відповідно, оскільки це є спорт, він є травматичний. І mm-hmm. тому... Е, лікар, такі як Лері Насар, дуже важливі для такого спорту, тому що там є реабілітація, і кожен раз, коли йде будь-яка травма, вони допомагають спортсменам вернутися в спорт. Лері Насер мав кучу регалій і нагород національного рівня. Він навіть мав свій патент бандажу на щиколотку і відповідно всі хотіли до нього попасти лікуватися, тому що говорили, що а, він суперспеціаліст і в принципі дуже багато ну, допомагав людям вернутися в спорт. Значить, В чому була проблематика? Взагалі, працював він в гімнастиці більше 20 років. Тобто, з 90-х років він туди попав угу. і постійно якби, там тусував. В 2016 році виходить стаття, де його звинувачують в сексуальних домаганнях до дівчаток. Угу. І спочатку всі дуже здивувалися, як це ж Лері туди-сюди. І потім почали дівчатка і вже дорослі жінки, тому що це відбувалося протягом 20 років, виходити і долучатися до судового позову стосовно сексуальних домагань до неповнолітніх. Що в кінці вийшло? В 2016 році він одночасно його якось судили в трьох судах. Там були різні спеціальні. Специфіка судових позовів. Угу. І в одному позові проти нього свідчило 160 жінок і їхні родичі. Ого. Загалом естимовано, що жертвами Леорія Насара було 265 дівчат. Значить, як він це все промучував? Він свої сексуальні домагання ховав під виглядом медичного огляду. Тобто він їх нікуди там не затягував в угу. темну кімнату і не гвалтував. Тобто вони до нього приходили на медичний огляд, він їх, значить, оглядав, і він говорив, що саме, якби ну, така дуже дієвий метод допомоги гімнасткам, це є тазова терапія. Дійсно, є існує медичний такий там. Медична маніпуляція, тазова терапія через вагінальну пенетрацію там, пальцями. Ну, тобто, щось вони там ставлять на місце. Єдине, що така, ну, таку терапію проводять дуже суворо під протоколом, особливо, якщо це є неповнолітні діти. Uh-huh. Тобто, в кімнаті обов'язково має бути присутня людина, яка спостерігає, що не відбувається якогось збочення. Додатково потрібно використовувати рукавиці. Ну, і взагалі, якби там є ціла серія протоколів. Значить, він ту терапію робив всім. Тобто, приходить дитина, наприклад, в неї вивихлине, ну, я не знаю, ключиця. А він каже, значить, в тебе ключиця тянеться за хребтом, а хребет почав тянутися, тому що йде зміщення тазу. І, відповідно, мені потрібно поставити таз на місце, і тоді в тебе все буде зашибісь. Ну, і, в принципі, приходить, якби, там, або дитина, яка є на зборах, і вона вообще сама, або, наприклад, батьки привели до самого відомого лікаря Америки, який там має від президентів нагороди. Ну, і вони такі, ну, да, ну, треба-то треба, знаєш. І, відповідно, він, коли це робив, він дуже часто себе ще додатково удовлітворяв. Ну, десь там потерся, щось там помацав себе і так далі. Часто він то ще робив, коли навіть були батьки присутні в кімнаті. Він прикривався рушниками стратегічно. Ну, а дитина, в принципі, недалеко розуміла, що відбувається, ну, тому що зазвичай це були дівчата від там, 12 до 16 років, які все життя в спорті, і вони, в принципі, ну, крім того спорту, більше нічого не знали. І що саме ужасне, що вся система його покривала. Тобто перші... Скарги на нього давали ще в 1997 році, а угу. в 2016 році одній гімнастці заплатили 1,2 мільйона для того, щоб вона мовчала від самої USA Gymnastics. Більше того, навіть ФБР його покривали, тому що були розслідування ФБР, які потім, ну, тобто, коли вже от скандал виліз, то теж дуже багато ФБРівців звільнили через те, що вони якби, ну там неправильні показання давали або якби, замазували ту штуку і так далі. Значить, коли його судили в 2016 році, то це було публічне засідання, і приходило дуже багато вже відомих гімнасток, тобто куча олімпійських чемпіонок. Знаєш, Сімон Байлз, угу. вона теж була, він її теж... Ну, як
2: Пенетріровав.
1: Пенетрірував. Ну і, тобто, всі вони дуже багато через нього пішли зі спорту, тому що вже потім, знаєш, як, ну, тобто, вони виросли, поняли, що сталося, і дуже важко їм то було вовже пережити. Uh-huh. І особливо, якщо ще й там були батьки якби в кімнаті. Більше того, він постійно був на зборах. Ну, коли там тих дітей відвозили, і він, якби як справжній маньяк і е, педофіл, він в, в довіру до них дуже втирався. Тобто вони його сприймали як друга. Uh-huh. Він там постійно з ними говорив. Ну і плюс ті тренераж завжди жорсткий, а він такий завжди був, знаєш, м'який, хороший і так далі. І вони йому ще й дуже сильно довіряли. І потім, відповідно, дуже багатьом жінкам було важко, якби взагалі це в голові помістити, що вони ще йому так довіряли, і що вони ще йому самі спеціально дзвонили і приходили, тому що це ж був uh-huh. друг. А він отаке виявляється з ними зробив. Значить, в коли його судили, то 4 дня 4 дня суддя дала можливість кожній тій жінці висказатися. Вони, значить, виходили, і вони, він сидів в кімнаті, вони йому говорили. Угу. Тобто, ну там чотири дня вони оце от говорили. І він в якийсь момент написав заяву, що е, над ним знущаються що суддя устроїла цирк, на що є на ютубі запис, коли суддя каже, що ти 20 років над ними ізмивався, 4 дня посидиш, послухаєш, нічого тобі не станеться.
0: Uh-huh.
1: Коротше, його засудили в трьох позовах, в одному на 60 років, в другому 175 років, на третьому 122, 125 років. Ну, тобто він зараз довічно сидить. <гану> е- і от так от така от повчальна історія на рахунок того, як мені під виглядом дуже мудрого лікаря. Він ж був хороший лікар, але при тому він був тварь. І от таке от він. Е- ну, і тебе що його бачив? ну, таке бляха, ну нещастя, купняка бляха би бляхадала, і навіть би в мене вийшлося.
2: Тут зараз дуже важко коментувати, щоб, Ду... візне,
0: щоб не сказала, що ти покриваєш підофіла.
1: Та я тобі скажу, випуск сложний для того, щоб його якось розстой.
2: Ну, типа, це дуже погано. Я взагалі вважаю, що людина, яка якось іде в підофілію, ну це ж піздець.
1: Вибирає для себе цей шлях.
2: ну, я не знаю, ну, це ж от, знаєш, ми нарешті почали розбиратися різницями між геями та пєдиками, да? Тобто, підраси yeah. от пєдо, ну, то есть, це якраз про дітей, але...
1: Я, я нічого не поняла, хто в чому розбирається і, ну, і що ми поняли, тобто, я Ні, не
2: я знаю. просто щось сьогодні ходив і думав, що ми нарешті почали розділяти ці два поняття. И как как суспільство. Ну, такое. О'кей. Okay, ну, no. вот. Але ну, я завжди дивився, я іноді дивився, знаєш, на ютубі ролик, і був той тіп, який от, його посадили, і він закінчив життя самовисом, топор чи якось. І от вони що робили? Вони виманювали на живця-педофілів, а потім приходили, і коли педофіл чекав, що прийде там маленький хлопчик якийсь, приходили ребята і починали, знаєш, там розбиратися, якого фіга той Но. тип пише дітям от такі вот речі. А
1: багато таких випадків. Так, да, і
2: це насправді жесть. Uh, ну, да. ну,
1: судлінча це теж дуже-дуже
2: хренова штука. Ну там не то, що там не судлінча було, там просто вони да. його потім, потім в міліцію продавали. Хоча я впевнений, ага. що там за кадром вони над ним дуже сильно знущають. Да. Бо... Але всі ці підефіли, ну теж ну, вони так всі виглядають. Ну, тіпа, ти бачиш по людині, що вона підефіл. Я не знаю.
1: Ну, я тобі чесно скажу, що от я зараз просто з малим гуляю, то е, ну, є дуже часто люди, які просто сидять біля дитячого майданчика і втикають. І теж може просто людина сіла там свої подумати, або <гум> ну можна ж просто на дітей дивитися. Ну. Але я тобі чесно скажу, що всі мами зараз дуже сильно на стрьомі, Я переставляю. <гум> і я, ну, тобто, е, Ну, то і, знаєш, в чому штука? От ми з тобою, якби говоримо, за маніяків, так? Да? І ще ж теж є дуже велике питання, ну, е, чому стають саме такими люди? Да, да? Так, мені завжди
2: Тому було цікаво, що, чому? Тому що,
1: можливо, вони самі є жертви якихось там ситуацій, дуже часто якби, е, ну, е, маньяки або там педофіли, це люди, які теж в дитинстві пережили якусь травму такого роду і відповідно поніслося їх них якимось там чином. Тому, е, ну, я це ж з жодним чином їх не виправдовує. Не виправдовує. Е, але при тому, знаєш, от якщо говорити як суспільство, що робити? Да? Ну тобто це якісь такі системні штуки. Е, мені завжди подобається е, аргумент. Ну в Америці там ж часто аргументують на рахунок того за аборти чи проти аборти. І мені подобається як демократ. Ну тому що республіканці зазвичай проти абортів, угу. а демократи за те, щоб жінка мала право вибору. І є якби то, от, ну мені подобається фраза, що республіканцям вони дуже переймаються за дитину тільки в, момент, в моменті до народження. А після народження вже хай робиться з тою дитиною пофіг, що вже ніхто uh-huh. не дивиться. Знаєш, і от власне, що ну в принципі дуже часто е, ніхто не дивиться за дітьми, що що з ними відбувається, як їх виховують і. Ну, як ми часто з тобою приходимо до висновку в даному подкасті, така жизнь, і воно чорт його знає, як це все е, зупиняти. Але я часто на це все дивлюся, знаєш, ну, є, є от ситуація, ужасна ситуація, але в ній всі, всі, всі жертви. Якусь
2: так. Так, да. ну, я, я до того, що, ну, хрін не знаю, може, тіпа, знаєш, методологія цього тіпата працювала, він все-таки був хорошим лікарем. Але це його... Да. Але це,
1: це, знаєш, вертаючись, недоведений факт Майкла Джексона, який, ну, можливо, був педофіл. Зараз вже ніхто того не не дізнається. Мені здається, що був. Ну, тому що пояснити, чого дорослий чоловік стільки тусив з дітьми постійно, я не можу. І от зараз питання, слухати його музику чи не слухати, знаєш?
2: Блін. Музика ж ну, хороша, да. музика, хороша. але ж
1: йоки-палки, що ж він чудив. <сум> ну, але на рахунок, знаєш, якби. Загалом е, медицини, ну, мені здається, що от ця цей от, е, ситуація, вона є повчальна, і я насправді рада, що вона е, ну, розповсюджувалася, принаймні, в Америці, тому що дуже багато е, батьків дуже довіряють своїх дітей комусь, угу. е, знаєш, там, в табір, ну, різним дорослим людям, які, в принципі, теоретично мають якийсь мнімний авторитет, хоча це є просто люди які є в системі. Тобто лікарі, священники, вихователі, ну, тренери, будь-хто, всіх треба цинкувати і дивитися. І, ну, тобто я пам'ятаю, що я, ну, тобто, до 15 років в, в, до всіх лікарів моя мама заходила зі мною, тому що вона не довіряла ні, ні, нікому. І я зараз розумію чому. Я тоді думала, що вона якась перелякана. Знаєш? Але ну, я зараз розумію, що це, що це є правильно. За дітьми треба дивитися, тому що чорт його знаєш, що в тих людей в
2: голові, господи. — Короче, я тобі, знаєш, так скажу, мене дуже люблять діти. Я вот, ну я не знаю чому, бо я напевно великий. І вони завжди люблять розлізі
1: дя даного
2: випуску. А це я не говорю, от, візь, ти от що ти туди заталкиваєш?
1: Ну люблять ну, тебе і діти. От, і що? Я до
2: чого? Я тобі тут жалітися буду, знаєш? І вони а люблять особливо пацани, вони люблять зі мною битися. Так. Причому знайомі, незнайомі. Я вот іноді ходив так. гуляти зі своїми крішниками. І ага. Поки крішники гуляють, я, от мене діти дуже люблять обступати, бо, бо я, як курва Шрек, мені здається. Так. Ти б бачила, з яким страхом на мене дивляться мами? <плес> Ніби я зараз. А просто... ти що й
1: говориш? З акцентом? <плес> а я...
2: І ти такий, типу, діти, відстаньте від мене. Я, от, я дуже вас поважаю, але, бляха, життя мене навчило. Коротше, підофіли, я тепер не можу потусити з якимись дітьми, хоча зараз, от коли ми говорили про Майкла Джексона, що я маю тусити з дітьми?
1: Ну, да. так. Вот. Зроби собі дітей і туси на здоров'я.
2: Я, а, а що я буду приводити своїх дітей на, на дитячу площадку? І що там буде? Ну, його, Ні, нахід. то вже
1: тоді в тебе є індульгенція.
2: Ну, окей. Так.
1: Да. Ну шо? що, що нам те далі?
2: Да, давай я далі про мандяків. Я хочу поговорити давай. про Бітікя Деніса Рейдера, про якого якраз mm-hmm. і перший випуск лиходіїв. Але я дуже швиденько про нього розкажу, тому що його дуже весело знайшли. Коротше, бітікей Деніс Рейдер народився в сім'ї бухгалтера і морської морського пехотинця і бухгалтера. Mm-hmm. І, ну і жив собі, жив, були в нього там брати та і, е, до речі, знаєш, цікаво? Дуже часто ман'яків, те, що вони такі е, свіхнути, дуже mm-hmm. кажуть, що е, причина – це проблеми з матір'ю. Проблеми відносно да. з матір'ю. Але коли ти приходиш до психолога, всі психологи кажуть «Той за батько». Да? <сих> ну, типу, знаєш, якщо Не, ти всі шука... мої
1: терапевти завжди кажуть «За маму».
2: А, а, а мені завжди, типу... Ну, ну, і моїм знайомим, що якщо я, що я шукаю чогось там, типу, да, ти нормальний, ну, я не знаю, як це сказати українською, а похвали, то mm-hmm. все кажуть, що і за батька. А вот у mm-hmm. маньяків завжди кажуть, що це і за складних відносин з матір'ю.
0: Mm-hmm. Так
2: вот, в Бітікеї були складні відносини з матір'ю, тому що а, коли вона понарожала йому братів і сестер, вона сказала, що ти тепер їм займаєшся, а я пішла дивитися серіальчики. В общем, втіпа дуже рано почалось зацікавлення якраз зв'язуванням і всякими мученнями. Тому він, коли був дитина, дуже, дуже, він пішов в скаути, тому що він пішов скаути, тому що вони були дуже багато в лісі, і там можна було навчитися лапати всяких ди, диких тварин, а потім зв'язувати і дивитися, що вони можуть зробити. Потім Бітікей пішов в армію. Там він ще й навчився ну, якби фізично це робити над людьми, і а, потім він повернувся, одружив всі маніякі одружені. В них нормальне сімейне життя.
1: Я от ніколи не розумію, от, що це за, за баби з ними живуть. І вони потім кажуть, я нічого не підозрювала. Він приходить весь в крові. що ти не підозрювала, вони... Ну, неможливо так відмитися, ну, завжди там, ну, тобто, ну завжди щось там воно лише. Слухай, я, е, е, мій Саня десь там, я не знаю, зайде Морозову купить, я, я то і так відчуваю, розумієш? А тут він, блін, душі людей гвалтує. Ти Блати... хоч
0: що в ти, нього по настрої до не Ти, Саша, дивишся, розумієш? У <світ> дуже важко бути маніаком, Я тобі часу скажу, <світ>
1: нормальна баба, вона буде знати, в неї, в неї нюх буде, що щось мутиться, розумієш? Якась мутка мутиться по мужику, видно. <світ> а тут він, бляха, маніячило. Що вона не бачила? Дурна що? вона просто як пробка. <світ> Може бути
2: дурна. <світ> <світ> ну, але... Коротше, що зробив ТІП? Тіп пішов працювати в установщик сигналізацій, і почав, да, і почав лазити по хатам, встановлювати сигналізації, знати, хто де живе. Я вас вот зараз думаю, пам'ятаєш один вдома, там, де ці да. два тіпа, вони ж сигналізації перевіряли, приходили додому да, і да, дивились. Да, да, да. Так Бітікей робив щось таке, але тільки він встановлював ці сигналізації. Ну і потім пішло-поїхало. Перше, перше ж його вбивство йому довелося вбити майже всю сім'ю, тому що він щось не розрахував, там була мама, папа і двоє дітей. В общем, він також їх всіх задушив, чоловіка не з першого разу при цьому задушив, дитину зґвалтував. потім він вирішив, ну що, навчився і вирішив планувати краще. Тобто він робив висновки. А Причому, щось цікаво, він е, дзвонив е, журналістам і описував, що він зробив, як він це зробив. Ну, коротше, блог свій вів в газетах, е, спілкувався з поліцією, але при цьому е, ну, не розкривав себе. Поліція нічого не могла зробити. Е, шукала всіх навкруги, навіть знайшла його ДНК якесь. Опросили, те, взяли ДНК в 1300 підозрюваних і все одно не знайшли. ФБР mm-hmm. підняли. При цьому от БТК, коли розказував, Біткей – це бандаж тортур-кіл, це зв'язування, тортури і вбивство. В общем, і всіх своїх жертв він таким чином і вбивав. Причому, не знаю, смішна, не смішна історія, одну жіночку він чекав вдома, щоби вбити, а вона десь загуляла, запізнила, чи він заїбався її чекати, залишив запіску і пішов.
1: А що він їй написав?
2: Ну що, твою мать, ти де ходиш, я тебе тут чекаю вбита, а ти вуска". не прийшла. Вот. Е-м, потім він е-м, пішов в-, в охоронці. І як охоронцем в якомусь там магазині, він всіх відчитував, ганяв. Але це при цьому досить сильно врятувало багато людей. Тому що е-м, він в той час, коли він був охоронцем, він нічого не робив. Але потім знов почав щось робити. І все время троллил поліцію. Тобто він через журналістів їм писав і так далі. При цьому одній жертві перед тим, як задушити її, він дав попити. Ну, уявляєш, да? такий заботливий. Але в якийсь момент тип, написав поліції через газету. Ребята, от в нас вже прогрес, можна я вам буду листи не листами присилати, а дискеткою? Ну і поліція сказала, окей, вислай дискеткою. Коротше, прислав він їм дискету. А вони взяли і відновили файли. І побачили, mm-hmm. що там був один стартий файл. Це був док, word файл, в якому була метаінформація, що це ліцензіонний Word був. Mm-hmm. Що, а, ві... Ліцензіонний Word він був... Ліцензія була на літеранську церкву. А, і створював цей документ Деніс. І вони, mm-hmm. коротше, швидко знайшли, приїхали, а там він. І він такий, о, нарешті, нарешті спіймали. Його mm. посадили зараз. Він живе, щасливий в тюрмі. Ясно, що ну, зразу там жінка його кинула. Mm. Mm. А, вот, дочка навіть відсудила Стівена Кінга багато грошей, тому що Стівен Кінг, не заптавши дозволу, написав а, по його історії розповідь сімейне життя. Здається, вона називається. Ну і вона, коротше, напхала Стівену Кінгу за те, що він використовував її батька, який в тюрмі, для того, щоб написати свою розповідь, отримала якісь гроші і зараз витрачає їх на благочинність, на допомогу людям, які, е, в яких було домашнє насилля.
0: Mm-hmm.
2: В общем, е, але да, Деніс Рейдер, всі думали, що він нормальний. Ну це, до речі, ти кажеш, що жінка була дурна, але всі навкруги mm-hmm. думали, що він нормальний сім'янин, е, в хорі співає президент лютеранської церкви проповіді робить. А ввечері, коли ніхто не бачить, він душив ціле сім'я. О, кошмар. Так, да. так що, я думаю, Ні, не тільки Ні, ну в тому джин. то і Ми... ужас,
1: понимаєш, що ну, тобто, маньяки в них ж нема там рогів і хвоста, що ти такий «О, маніяк!» То абсолютно нормальні люди дуже часто соціалізовані, дуже часто ще й ну, якби, вміють ахмуріти. І це дуже-дуже страшно. Ну, бо вони, це ж типу соціопати, люди, (I總en) які або (Impre) не відчувають емпатії, або дуже ( Underground) її мають викривлено. (ti) І тому вони спостерігають за людьми для того, щоб їх мавпувати. І тому вони здаються абсолютно нормальними. Вони при тому роблять ужасні речі. І от Тоже, знаєш, на рахунок там е, от, встановлюють там, сигналізацію. І от, як задуматися, знаєш, на сьогодні от, е, ми типу, всі як суспільство стали дуже відкриті. Убер да? нас підвозить, е, там, я не знаю, якась доставка їди, куча якихось людей угу. мають доступ до тебе. І це є ужасно. Я, ну, я кожен раз, коли в Убер сідаю, я фотографую номер, висилаю якомусь. Тому що я, ну, я перелякана на кошмар, і мене, е, там, я не знаю, я доставку, я завжди, лишіть мені під дверима, і, і звездуйте і це, знаєш. Ну, тобто, те, то, що людина має якісь е, е, ну, посвідчення, не означає, що вона нормальна. Я ніколи в житті, я, от, я не знаю, особливо, якщо приходять, і там е, якась служба, відкривайте двері, я ніколи не відкрию, ніколи. Тому що чому я маю відкривати невідомим людям двері? Бо вони, блін, сказали ніт.
2: Ти з просто, там знаєш?
1: І слава Богу, і слава Богу. Хорошо, давай далі, бо щось ми дуже тянемо тих ужасних людей, в мене вже аж руки потіють. Хрешо, значить, я наступно розкажу Джона Ліста. Е, з нашої статистичної вибірки наразі двох маньяків я, я роблю ви, е, висновок, що бухгалтери — це е, люди схильні до, <реш> <реш> до... <реш> є якогось такого дивного висновку в якийсь момент свого життя. Так от, Джон Ліст був зразковим. Татом, сином, чоловіком. Коротше, сім'янин, бухгалтер, який працював в банку. В 60-х роках він і його сім'я, це була американська мрія. Він ходив на роботу, дуже добре заробляв. І купив будинок на мінуточку, на 19 кімнат. Де жив він, жінка, троє дітей і ще його мама. І він їх всіх отлічно забезпечував. Всі його дуже хвалили, вони ходили в церкву, діла, mm-hmm. дрова. В 1971 році, в віці 46 років, його звільняють з роботи. І він більше не може знайти для себе роботу. Він від того дуже сильно страждає, не признається в сім'ї, тому що йому стидно. Він зразу згадує свого тата, який би йому сказав, що мужик так не робить, що ж ти за гівняр. Mm-hmm. І він, значить, щось місяць ходить дивиться на поїзди і думає, що ж би, як виходити з даної ситуації, бо признаватися неможливо. І він приходить до наступного висновку. Значить, висновок в нього наступний, що оскільки в них тепер немає грошей, відповідно, їх там виселять з будинку, ну, баби в нього ніхто не заробляє, і то все буде ужасно. І, відповідно, Бог, коли побачить, як вони ужасно почали жити, він від них відвернеться. І тому вся його сім'я, яку він дуже любить, не попаде в рай. Тому Джон Ліст приходить до висновку, що потрібно вбити всю свою сім'ю для того, щоб вони зараз попали в рай, а потім він до них долучиться, коли вже буде старий. От така ну, от в нього була. От так так, так собі от логіка. Так. Да. Значить, що він робить? Він в один день вирішує що він всіх в рай буде відправляти, і починає їх вбивати один по одному, з самого ранку. Значить, діти пішли в школу, спочатку він застрелив свою дружину, поки вона пила каву. Потім він піднявся на третій поверх будинку, застрелив свою маму, яка лежала в ліжку. Потім почали вертатися діти з школи. Спочатку він застрелив старшу дочку, потім прийшов молодший син, він його застрелив. Після того він собі зробив канапку, поїхав, в банк, позак... поїхав в банк, позакривав всі рахунки, Поїхав на футбольний матч ще одного сина, який ще був живий. Там підтримував той футбольний матч. О, Боже. Взяв малого в машину, привіз додому і там його застрелив. Після того позвонив в школу, попередив, що діти місяць не будуть ходити в школу, бо вони їдуть в відпустку. Повідміняв всі доставки. Значить, взяв всі тіла, поклав в спальні мішки і поклав в хол. Включив світло по цілому будинку і включив радіо з релігійними піснями. І пропав на 18 років. Ніхто не знав, куди він дівся. А, і ще він лишив лист на 5 сторінок, де він пояснював, ну, він, вроді, був... 에, адресований пастору uh-huh. його церкві, ну, щоб той поняв, що він взагалі це все зробив, бо він ж це все для Бога зробив. Mm-hmm. Так от, через 18 років, в 1989 році, була така передача дуже американська, популярна, «Америка's Most Wanted», uh-huh. де вони розказували про різного року, роду злочинців, яких не знайшли, і вони просили, можливо, люди допоможуть знайти. Тому що на той момент це була найбільш така популярна передача, її дивилися одночасно 22 мільйонів американців. Так от, в 89-му році в одному випуску з American Most Wanted взяли е, скульптора-художника-криміналіста Френка Бендера, дали йому фотографію Ліста з 60-х років і сказали, от пройшло 18 років, як ти думаєш, він б зараз мав би виглядати? І він зробив скульптуру. Бюст. Uh-huh. потенційного Джона Ліста. І вони попросили американців сказати, може ви впізнаєте цю людину? І позвонила сусідка, мужчина, якого звали Роберт Кларк, який одружено собі там десь жив, ходив кожен день в церкву, і то був Джон Ліст, і його так зловили.
2: Жесть. Післяєш? Ну, до речі, дуже багатьох... От... Бітіке також досить дивно зловили. Чи тупо із-за Microsoft ворда типа Білл Гейтс. А тут вот е, така штука, слухай. Ну, неудачні. Але
1: ти уявляєш, баба сидить і дивиться, сусід мій. Йо-йо-йо-йошечки. Ну, знаєш,
0: що... Так?
2: Так. Так. Ну, не повіду. Я не знаю, на чому... <свят> ну, тут важко комментировать, знаешь, не повезло, чувак, но, ну, типа, чималый у вас тут?
1: Ну, тоже, знаешь. И очень угу. часто выправдываются вот, они какими-то такими высшими покликаниями, знаешь. И, 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 ну.
2: И все религиозные, слухай. Набожные. Набожные звездят. Такие. Да, ладно, Такие. давай мой ход переносить Давайте. цей ход нас в Австралію. Короче, в Австралії не тільки, вот, знаешь, не вистачало в Австралії того, что там, блин, 95% всех е, ядовитых существ в світі живе. Mm-hmm. а так, короче, в них еще и очень багата маньячна культура, я бы сказал. В них очень много того. Не? Да? Справеді, да.
1: А я чесно навпаки думала, що там одні кінгурята і все таки. Їх ж там мало живе, там ж людей дуже мало.
2: В общем, я декілька розкажу. Бо і я ще от ще я ще. прям відкрив для себе Австралію з нової сторони. І перший в нас буде Адольф Теодор Лаундерберг. Його ще назвали Санта-убійця. Чому ой, назвали? Ой. Ну коротше, Санта-убійця його я назвали, тому що він вбив людину на Різдво. На Різдво. А потом, когда его спіймали, он реально на, на Санта Клауса схожий. И тому журналісти просто начали угорать. И назавжди на, на, на назвали его Сантою-убийцей. В общем, а, что в него пошло? Как всегда в тих вбивств, все начинается с женщины. В общем, а, женщина, он встретил свою кохану Аннель, аннель была стриптизерша і вони так з ним закохались, створили сім'ю, вона народила йому чудового сина. А ні, вона внавже мала сина, стал він став її, от їм, ну, короче. Он він став а, прийомним батьком. Але Аннель сказала: "Я гарна, я красива, я люблю показувати себе на публіку і дуже люблю чоловіків. А при цьому а самому Адольфу вона не давала Чому Ну, така родина? Ми нічого з ну, цим зробити Адольф. не можемо. Да. Потім він, ще, він розійшовся, потім знов одружився, знов щось сім'єю не пішло, але народив ще одного сина.
0: Угу.
2: В общем, а, що робив Адольф? Адольф підпрацьовував таксистом, до речі. Ух. І а, він, а, значить, а, підбирав старших жіночок. І він їх вбивав тоді, коли. А їм було 45, в них було все погано в житті, вони були були любили алкоголь і а, жалувалися на чоловіків і на те, що. А вони він був в
1: житті. той е, таксист, який ще психологом підробляє.
2: Да, всі таксисти психологами підробляють, що ти я не розумію. От. І от він, значить, ввечері їздив із возом. Якщо в жіночці все було нормально, вона просто їхала з точки А в точку Б, він її не рухав.
1: І казав, що ти говориш зі мною, на дорогу дивись. Так, да, от
2: що, що-то вроді. Але коли він їхав і підбирав в барі жіночку, яка була піддата і почала йому жалітися на своє життя, він вирішував, що треба, щоб вона була щаслива, і вбивав її. Самое интересное, яким же чином він його піймали. Короче, він, значить, пішов на свадьбу в 1975 році свого сина, Стива, це першого сина, яким которого он был приемным він був прийомним батьком. І там була, uh, значить, uh, ну, невестка вона mm-hmm. не сподобалася Дольфу. І він вирішив їй сказати, що «Слухай, я вже вбив декілька жінок, ти можеш стати наступною». При цьому він описав їй, як він вбивав тих жінок. Вона зразу побіжала в поліцію, все це розказала. Нормально, їй не повірили. Вирішили, що просто «Ну, старик дав, ну чого його слухати? Що його садіть за те, що в нього деменція почалася?» Так. Коротше, наступно... він пішов на наступну свадьбу свого наступного сина. І цього разу невістка йому сподобалась. Але так сподобалось, що він хотів її прям от як жінку. Почав до неї приставати, ну уяви собі. Нівєстка угу. спочатку йому сказала, ну чоловіче, ну ти що? Ну то ж сім'я, угу. ну то все, я взагалі з твоїм сином. Угу. Але він не відставав і знову їй сказав, я знаєш ли... Вже декілька жінок вбив, і можу тебе вбити. І знов розказав, яким чином він вбивав жінок. Цього разу син і невістка пішли в міліцію і просто сказали, що ні, ні, старик не не згузду з'їхав, він реально вбивав людей. І в поліції потрібно, в них було ДНК цього вбивця, але їм було потрібно забрати ДНК в нього. Так. Але не було зрозуміло, яким чином взяти в нього ДНК. Тобто, по закону, в Австралії родич не може взяти і просто принести волосся свого родича, щоб воно використовувалося. Поліція має якимось чином сама забрати ДНК. Mm-hmm. І вони роблять план «Капкан». Коротше, Адольф, крім того, що він заробляв із возом, і вбивав старших жіночок, в яких є проблеми в житті, він ще робив трості. Трості для старших людей. Він їх робив настільки круто, що його, в нього інтерв'ю навіть газети брали. При цьому uh-huh. в газетах він казав, я просто люблю дарити добро. Мені подобається, uh-huh. що благодаря моїм тростиночкам старші люди можуть легше ходити. Uh-huh. Ну, така пусічка, ну, така лябечка. Ну, він і в
1: першому випадку, на його думку, добро робив. Він ж помагає да. тільки
2: жінчинам в що воно страждає, що ну, воно страждає, правда? Да. Так да. от. А, вони запросили його в, значить, в, на інтерв'ю Аля, запросили mm-hmm. його в кав'ярню і, ну, і дали, купили каву. І там, де він пив, потім забрали ту чашку, знайшли ДНК. І вийшло, що ДНК співпало і що він реально вбив три або чотири жінки. Mm-hmm. В общем, а, такий тип. Він двічі публічно розказував, як він вбивав жінок. Але міліція просто не повірила і вирішила, що дідуган з глузду з'їхав. Але він ще живий, і я гуглив його фотки. він реально, ну знаєш, такого типу Санта-Клаус-курільщика. Але мене просто дивує те, що, блін, номінти все знали і просто не повірили, і не перевірили.
1: Ну, а знаєш що? Бо баба прийшла. Вот когда она пришла с сыном, то они ее послухали.
2: Ну ладно, я... Слушай, я не могу... Как тебе такое, Илон Маск? Ты знаешь, ты пришла с козырей... Я карту, карту сексизму бити я не можу.
1: Дальше в, в такому випуску, де одні баби гинуть просто.
2: Да, речі, до Маньяки реально тільки бабів вбивали в більшості. Та от. то
1: просто, розумієш, я тобі кажу, що... Е, е... Маньяки,
0: вбивайте чоловіків, дайверситі, <пл'яка> блядь.
1: Я просто, знаєш, ну, от, коли жінкою ростеш, то в тебе стільки є написаних правил. От, наприклад, ввечері, коли я йду там додому, якщо сама, то в мене завжди є на поготові мої ключі. В мене там є великий ключ, на випадок я, типу, ну, я, я не буду як Трініті там битися сильно, знаєш, але, ну, тобто, в мене задача поранити і втекти. Я, я дуже свідома тих речей. І, наприклад, знаєш, там, я завжди, ну, тобто, коли виховую, то, якщо ідеш, то треба там в очі не дивитися і якби швидше піти. А я потім прочитала книжку одного криміналіста, який сказав, що навпаки, коли шукають, ну, то, звісно, не доведена якась теорія, але що, коли гвалтівники дивляться на жертву, то от, е, жінки, які ховають очі, це є, скорше всього, ті, які піддатливі. А я того завжди дивлюся в очі, я така, що ти хочеш? Що ти і, і це означає, що я буду битися, і вони такі, та, ну, його в сраку, у мене якась хвора, знаєш.
2: Знаєш, в мене, ж, в мене ж панічний страх їзди в ліфті з незнайомими людьми.
1: До тебе приставали?
2: Ну, я коли-небудь тобі розкажу ту історію. Ну, реально, є, якщо я їду в ліфті з незнайомою людиною, особливо, якщо це uh, дім, типу жилой, да. мені дуже страшно. І а просто... я ніколи
1: не сяду. У мене настільки страшно, що я ніколи не сяду. Ну,
2: ти можеш їхати, знаєш, кудись наверх, і людина може сісти посередині. А я вийду. А я не вийду. А я вийду. Ну, от. Коротше, я забиваюсь в угол, і в мене просто я стою і так і дуже глибоко виходять. бо мені а що людині страшно від тебе! Я коротше, я розумію, весь весь цей пізд ситуації, я нічого не можу себе зробити. Я думаю, я іноді їду, особливо, знаєш, коли там ніби скрь якийсь. Я думаю, може мені розвернутися в кути, щоб ніхто не бачив. думаю, бля,
0: якщо я зараз розвернусь в кути, буду дихати, людина взагалі всреться.
1: Так, в мене ще є, ну тобто я коли по сходам, наприклад, піднімаюся у себе в під'їзді, наприклад, знаєш, ти заходиш в під'їзд і за тобою хтось заходить. От я завжди дуже стрімаюся, я тільки зайшла, якщо хтось за мною зайде, я повернуся і я кажу, йдіть. Типу, я буду ззаді, йти за мною, і я буду сумішеча хай три рази. А якщо ще зі мною піднімається по сходам, яка, ви до кого? Я ота баба, я буду. та. Я ота баба, я така, ви до кого взагалі? Я туда, я кажу, ви до кого? Як звати? Яка квартира?
2: Коротше, я коли у Львові знімав квартиру... Я думаю, ну, типа, після Америки. Знаєш, приїхав, блядь, американець. Я, коротше, йду по сходах, бачу, типа, тут ну, сусіди якісь. Я знімав квартиру так. 3-4 місця. Да. І він такий приходить, я йому. Доброго дня, як у вас справи? І, так, що ви мене питаєте? Да хто, так?
1: О, це вікенд. А я чи що, що саме смішне? Я, ну, тобто я в будинку живу дуже давно. І я ще дуже часто я забуваю, як люди виглядають. І я щось, ми щось з і заходили в під'їзд. І там, знаєш, якась дівчина. І таку, І вона така, «Добрий день». І пішла. Я «Окей». А Саша каже, «Ти чого не привіталася?» Я кажу, «А чому я маю вітатися?» Вона каже, «Та то наша сусідка вона тут живе вже 20 років». Так що я ще можу накидати, взагалі, сусіда. Понимаєш? Але, так, я вважаю, що ліпше перебдети, чем не добдети. Ліпше я буду дурна, але ціла. Вот так. Вот така у мене філософія життя. <laughs> так. Хорошо. Значить, наступний мій хід буде мужчина, звати його Эдмунд Кемпер. Значить, Эдмунд Кемпер, якого ще звали коу at Killer. Оперував в 70-х роках в Америці, а ще в 70-х роках в Америці була дуже рясний період для маніяків, тому що, да. тільки... тому що ну, тобто, 50-60-ті – це такі були доволі жорсткі роки, ну, де там всі такі були післявоєнні, дуже такі вичурні вилизання, в 70-х якби, почалося ЛСД, фрі лав, хіпі, і ті люди були дуже довірливі, їх, відповідно, було дуже легко вбивати і тому в 70-х дуже багато тих маньяків і появилося. Значить, що означає coed killer? Coed це educational institution. Це означає університет, де вчаться і чоловіки, і жінки, але зазвичай coed називають, власне, угу. жінок, студенток в університетах. Значить, взагалі в Едмунда було складне дитинство. Е- і власне, що е- психіатри, які його досліджували або з які з ним працювали, е- постійно спо- сперечаються на рахунок того, чи маніяка все-таки робить суспільство, і люди, чи все-таки такими вони народжуються. Давай е- будемо розбиратися. Значить, в е- дитинстві Едмунд Кемпер народився в повній сім'ї, значить, була мама, тато і сестри. І він жив з ними на фермі. І взагалі він був дуже таким чутєвим, м'яким хлопчинкою. Ну, такий любив тваринок. М'яхну такий був ну, м'ягеньким хлопчиком. І, значить, тато вирішив з нього робити мужика. Тому що, що ж він такий, нюня. Угу. Значить, пішли, взяв він його з собою, а малий ну, дружив зі всіма тваринками на фермі. І, значить, тато його взяв з собою, щоб той подивився, як він зарубав двох курей. Малий, відповідно, дуже сильно від того вразився, страждав. Але на тому наука не закінчилася. Ввечері батьки його через сльози заставили з'їсти тих курей. Мама щось там приготувала, а він не хотів їсти, тому що це були його друзяшки. А вони йому сказали, ні, ти то з'їж. І він, значить, через сльози їв тих всіх кур. І дуже сильно від того стресанув. Відповідно, тато побачив, як він тут все стресується, і вирішив, ага, значить, треба ще більше з тебе мужика робити. І, відповідно, він його постійно брав з собою, щоб вони вбивали різних тварин. І, відповідно... Малий, ну, в якийсь момент в нього просто вже відключилася емпатія. Він, ну, тобто, раз таке життя, значить таке життя. І, відповідно, після того для нього це вже, в принципі, був якийсь метод існування. І він в якийсь момент вирішує вбити кота. Вбив він кота, а батьки його починають сварити. А він не розуміє, що вбивати всіх таких тварин – це є окей, а вбити кота і пса – не можна що є теж якби дуже валідний раціонал для дитини, які устроїли uh-huh. таке дитинство. Так от, в 9 років його батьки розлучаються, тато йде з сім'ї, і мама вирішує, що всі мужики – сволочі. А саме велика сволочь – це, його, це її син, і тепер вона йому це буде постійно говорити. Відповідно, з 9 років вона починає постійно над ним і змиватися. Причому дуже жорстко. В нього не було іграшок. Ну, В неї, типу, вона була мать-одіночка, грошей немає. Тобто, іграшок немає. І вона, якби, вообще, ще, й, ще й сина вона взагалі не любить. Тобто, е, сина вона в якийсь момент вирішила переселити в підвал. Тобто, всі жили в будинку. А він же в підвалі, де там були щурі, темно, сиро. А вона така, ну, тобі нормально, ти мужик. Угу. Е, і він, значить, починає шукати постійно ескейп. В книжках. Він читає дуже багато, ходить в бібліотеку, uh-huh. і дуже йому цікаво читати ужастики такі історичні. Йому подобається, як там вікінги жили, Голокост він дуже любив. Він потім зі своїми сестрами починає бавитися в Голокост, ну, такі от в нього, знаєш. Ну, чим дали, тим і бавиться, зрештою. І, відповідно, uh-huh. в 13 років він втікає від тої своєї токсичної мами, тому що розуміє, що у нього вже кухуха їде. І він їде до тата, а тато теж ним не хоче займатися і вони його відправляють до е, дідуся з бабусею, того тата. Е, там як би теж йому не солодко, тому що там мамаша така сама, як його мамаша і вона його теж дуже починає жорстко е, якби, принижувати, а в діда деменція. І е, в 15 років він просто вже в нього ну, якби, дійшов до кровочки і він застрелив бабусю. Коли його спитали, що він тут зробив, він сказав, я просто хотів подивитися, як, як ну, то її вбити. <гум> Після того він застрелив діда для того, щоб той просто не страждав без своєї коханої. І його в 15 років, відповідно, оскільки він неповнолітній, його не можуть посадити в тюрму, його відправляють в дурку. І в психіатричній лікарні над ним роблять, ну тобто ставлять різного роду тести, і там вперше дізнаються, що в нього геніальний рівень IQ, в нього щось там 145. Угу. Але при тому, через те, то, як його там постійно та його мама ізмивалася, в нього шизофренія. І от чотири роки лікують в тій психіатричній лікарні, і в принципі лікарі переконані, що він ще може повністю налагодити собі життя. Головне, щоб його не віддавали тій мамі назад. Угу. Але оскільки він є під судовим якби, слідством, і в психіатричну лікарню його якби, просто тимчасово подавали, то після того, як він типу вилікувався, суддя вирішує, що ні, його треба вернути до мами.
2: Господа.
1: І що найцікавіше, він вертається до тої мами. Значить, на вулиці, 70-ті, от, люди mm-hmm. там хіп і все, все-все, а він забитий. Ну, тіп, який ще й мудрий, і при тому в нього ріст 2 метри. Він дуже рослий тіп, ну, тобто, такий дуже рослий тіп. Mm-hmm. І він не може ні з бабами говорити, ні нічого. І при тому він починає розуміти, що кожен раз, коли він починає говорити з жінками, то в нього є, ну, якби, бажання їх вбити. Mm-hmm. Ну, якось. І що теж він дуже зауважує, що це в бажання в нього сильно виникає після того, як він сильно посварився з мамою. А з мамою він свариться часто. І відповідно, оскільки на вулиці 70-ті всі їздять автостопом, хіпі, тралівали фестивалі, він собі уявляє, починає уявляти, що буде най, ну, найбільш таким для нього зручним методом вбивства, це є підібрати когось автостопом і тоді вбити. І він, значить, починає таксувати. Він підвіз щось 150 людей для того, перед тим, для того, щоб практикуватися. Тобто він практикувався, як з ними говорити, він дивився, як то підбирається, куди б він міг їх завести і так далі. Більше того, він підробляв в суді, ну, там якийсь був падаван, бо він хотів іти в поліцію, але його не взяли через те, що у нього 2 метри росту. І, і він, значить, але він постійно там тусував, і він постійно слухав, як ловили інших ман'яків, і він вчився, як щоб його не зловили. Більше того, він любив дивитися різні там, поліцейські серіальчики, які теж на той момент показували про різних вбивців, як їх шукали, і він теж якби вчився, що зробити, щоб його не шукали. Оскільки в нього ще IQ був дуже високий, то він mm-hmm. то дуже сильно все прорахував. Значить, з 1972 року він починає підвозити дівчат в університет, і їх вбивати. Значить, він їх спочатку вбивав, потім гвалтував мертвих і угу. потім десь їх там е, ховав, викидав. Е, один раз його навіть зупинив поліцейський тоді, коли в нього в багажнику була мертва людина. Але він настільки був спокійний, що той його навіть не запідозрив і не обшукав, просто сказав, що ну, ви їдете без фар, угу. просто включіть. Значить, е, щось 10 людей він так вбив, і в якийсь момент він розуміє, що він не хоче вбивати, а вбиває через маму. Тому йому логічно, що треба вбити маму як, е, якби ну, причина того всього діла. І в якийсь вечір він, значить, приходить додому, і мама там щось його починає знову щось там: Да-да-да-да-да". ну щось вона там йому е, ну, не говорить. Угу. Тут в нього значить, вже все, кляма падає, він... і тут якби, е, немає інакшого варіанту, як просто переказати, що він зробить. Значить, він її вбиває, потім він її відрубує голову, потім він гвалтує ту голову, потім він ту, в тій голові вириває голосові зв'язки, викидує голосові зв'язки в смітник, ставить голову на стіл і починає грати в дартс. Угу. Коли більш-менш він вже ну, угаманівся, він вирішує, що треба якось замістити сліди, дзвонить кращій куліжанці тої мами і каже: Приходь, я вам тут вечерю зробив. Значить, вона прийшла, він її просто задушив і їх двох, типу, сховав, щоб, типу, інсценувати, що там хтось там напав там, чи ще щось, і сам втікає. Він втікає, його ну, не шукають, не можуть знайти. Ну, тобто, в принципі, він собі може почати знову в життя. Що він за собою зауважує? Він зауважує, що він починає тепер кожен раз, коли спілкуватися з жінками, він не хоче їх вбивати. Тобто йому взагалі окей.
0: Uh-huh.
1: Тобто, от мами немає і, і все, і він вже нормальний. Але при тому він розуміє, що він е, не може собі пробачити е, ну, ті сі вбивства, які він зробив. І він дзвонить в поліцію, каже, я там то тамто приїжджайте, мене забирайте. Вони його забрали, і потім він до сих пір сидить в тюрміну, тобто йому довічно дали, і він все своє життя дуже допомагає поліції е, зрозуміти маньяків. Є дуже багато з ним на сьогодні на ютубі відео-інтерв'ю, де він розказує мотивацію, як сталося, що сталося і так далі, постійно себе адекватно веде, і в серіалі Mindhunter Є ну, його прототип, причому там е, той актор дуже класно зіграв Едмунда Кемпера, тому що є багато відеоматеріалів, і він навіть говорить один в один. Угу. І відповідно, ну, він є, оскільки інтелектуальний, то він і начитаний, він і дуже класно якби, розказує. Він коли розказує ці всі віші, то ти так думаєш йо-йо-йо. І власне, отут включається психіатрія. Питання. Довела його мама, що він такий став чи він народився соціопатом і просто, ну, ніби е, робить е, ці вчинки, ніби що він кається, як показові вчинки, тому що він як соціопат, знає, що люди вот так себе мають вести, щоб до нього себе добре ставити. Ось так
2: Ну, ти прям, знаєш, розказала, я в якийсь момент симпатизував йому, потім він мені не подобався, і в кінці я маю знову симпатизувати,
1: виходить. Ну, не знаю, ну, мама, звісно, твар в нього була.
2: Та у нього вся сім'я, так-то, знаєш, на підбор. Але
1: скажу тобі так, ну, багато є поганих мамів, не обов'язково, якби, от аж так. Можна просто сказати, пішла ти в сраку, дурна.
2: Ну, то, типа його скільки років, от, і батя там єбанутий, і мама єбанута, да. і бабушка єбанута. Да. Да. І я не знаю, як реагувати, слухай, я от прям слухав його, і мене як маятником туди-сюди, туди-сюди. Так,
1: да. сложна ситуація. Сложна ситуація.
2: Мами, любите своих oh. детей.
1: Да.
2: Знаешь, у меня бабушка. У меня вот бабушка, знаешь, люди села, они простые. И мне <laughs> дедушка как-то рака. И на улице стояла такая ванна, я кинув туда рака, и тобі был мой друг. Потом рак реально почав мраться. Ну, йому ну, там вообще не прикольно. Бабушка взяла и его сварила. Я приходжу, в мене варіний рак. Кажуть, все, помер. Я, коротше, плакав, але їв.
1: Ну, в мене була одна, то мама принесла рибу. Знаєш, ота, яка ще жива. Uh-huh. І, ну, якось в дитинстві, її ще, ну, типу, запускали в ванну, вона, типу, плавала до останнього, da. і потім її, як свіжу там вбивали і смажили. Я не розумію, чому
2: я тут
1: свіжості. Я, оскільки зараз їм свіжу рибу, я ще її ні разу живою, слава Богу, не бачила, знаєш? І я пам'ятаю, що я весь вечір бавилася з тою рибою, а оскільки, ну, тобто, метод є зазвичай, що беруть ту рибу, оглушають, і потім, mm-hmm. типу, відрізають голову. В моєї мами якось ніколи не виходило оглушити, і того вона живою відрізала їм голови. Понимаєш? Mm-hmm. Вона таких міцно тримала і відрізала. І оце я бавилася з тими вот звірятами, і тут я захожу на кухню, і я дивлюся, як вона їм це відрізає голову. І я пам'ятаю, да, мені було дуже сложно.
2: Так і мені, взагалі, як що то Ох.
1: Але я тобі скажу, дуже валідне було спостереження в Едмунда. Чому риб, раків і кроликів вбивати – це окей, а кота і пса – це вже маніяк.
2: Ну, знаєш, з такою абстракцією можна і на людей пересуперити.
1: Ну, завжди говорять, що коли хтось там вбиває котика, треба придивитися до тої людинки.
2: Ні, це однозначно, бо...
1: Добре, а коли людина короля зарубала і з'їла це, типу, ну, нормально, напевно.
0: Да,
2: ну, ну, типу, тут, слухай, тут, якщо і а туди, чекаю, і ну, сюди… А
1: корову завалити?
2: Ну, та, слухай, ну там же і людина недалеко. Ну, типа, якщо ти береш такі абстракції, я то теж, можна теж Слухай, вег... я
1: ще раз говорю, вегетаріанці не так роблять маркетинг. Не звід там вони йдуть.
2: Я думаю, що вегетаріанці не йдуть на той крок, тому що хтось ну. каже, а що ту, бляха, завалити е, курицю і завалити яблука, це одно і те ж саме, знаєш, типа? Зараз ще, блядь, до яблук, okay.
0: деєбується.
2: Я думаю, вони приполагають.
1: предполагають. Ну, от так. Окей. така от сложна історія. Так, вот вот
2: да, як з бабушек перейшли на курей. Окей. Okay. Давай повернемось до бабушек.
1: О, мене далі теж бабушка. Да.
2: Я хочу дуже щоденну історію. Джон Гровер. Джону Гроверу не так. подобались старушки. Він нападав на них і вбивав. Ну, тобто в нього завжди був один і той самий... Е- Почерк. Він нападав uh-huh. на них, бив яко, якимось тупим предметом, відтягував десь кусти, ясно гвалтував, і uh-huh. я вже, знаєш, типа, ми з собою стільки разів говорили про гвалтування. В мене вже, типа, фраза ясно, що гвалтував. Таку, тіпа, Нормальна ситуація. Кожен день так. Гвалтував і вбивав. Uh-huh. Коротше, вбив він 5 людей. <ган> а, і а, потім в нього було декілька нападів, які не закінчилися смертю жертви. І а, поліція тоді здогадала, що ми маємо справу з серійним вбивцею. <ган> а, але за це пок- ніяк не могли знайти. Але в якийсь момент його знайшли тоді, коли чувак пробрався в лікарню і непристойно щупав лежачих на больничних койках без безпорадних без старушек. Коротше, він, він дійшов вже до такого. Його спугнув персонал, і, але здали його в поліцію. Він, поліція визвала його на допрос, але він, коротше, в той момент, коли його визвали на допрос, він старався покінчити життя самогубством. І при цьому залишив свою предсмертну запіску, яку назвав «Ніяких більше старушек». Його відкачали, жінка його зрозуміла. Ну, такий ну, в мене чоловік, дуже йому подобаються старушки, тому що всі думали, що він просто, типу, маньячела, який бігав по лікарням і мацав старушек. Ну, і вирішили, ну, чого його тримати. Сказали йому, а та та, більше не чупай старушек, бо старушкам це не подобається. В общем, і відпустили його. При цьому він вже п'ять людей вбив перед цього. І дуже багатьох просто пристукнув, але вони не померли. І, в общем, що далі трапилося? Він вирішив в кінці кінців піти і вбити останню свою старушку. Це була не старушка, а була якась дівчина. Старша жіночка, за якою він впадав, але вона йому не дала. Він вирішив взяти справу в свої руки. При цьому перед її домом тоді діжурила поліція. Він mm-hmm. прийшов до неї додому, не даш ти мені, значить не даш нікому. Задушив, звалтував і вирішив знов покінчити життя самогубством. І знов йому не вдалося, але в цього разу він ну, в одній квартирі вже старушкою був. Да, прийшла поліція, знайшла його, відкачали і посадили в тюрьму. Вот такий вот Джон Гровер, який двічі старався покінчити життя самогубством, в нього нічого не вийшло, але при цьому він вбив шість старушок, багатьох покеличив і декілька просто оштупав. Австралия, Австралія, слухай, вообще місце таке, прям ого-го. Кошмар. Давайте ти
1: старушу. Хорошо. Мені в мене, до речі, маньячка.
2: О, ну нарешті.
1: Розумієш, я, я вважаю, що Бачите? фемінізм він має бути феміністичним.
2: Диверситі в нашому подкасті.
1: Значить, поїдемо ми в Італію, де жила Леонарда Чанчулі. Так от. Значить, вона італійська, серійна вбивця і канібал. Щоб ти собі поняв, е, взагалі, Леонарда була неприємна людина, характер скверний, все своє життя. Значить, в підліткові роки вона двічі намагалася покінчити життя самогубсом. І взагалі відрізнялася соціальною поведінкою. Її там арештовували за крадіжки, за бійки, вона там когось ножем пернула. Ну, словом, сложно в неї там все було. І в 1917 році вона виходить заміж. Причому, угу. от, ти розумієш, така жінка не дуже якби, спокійна, а сім'я ще й була проти того, з ким вона одружилася. Видно, там теж був не сильно приємний мужчина. Або може, вони його від неї захищали. Так от. Всі її завжди знали як якась сварлива, імпульсивна жінка. Її там за шахрайство що потім посадили. Вона там штраф якийсь платила. Ну і чоловік там щось там працював, але мало заробляв і потім почав пити. Е, угу. І е, пив він пив, вона, значить, поняла, що треба якось заробляти. І е, е, відкрила якийсь там магазин з продажу одягу. І Додатково вирішила, що вона буде астрологом і ворожкою, і угу. таким чином буде заробляти гроші. І відповідно, оскільки вона спочатку так собі придумала, потім просто почала тим займатися, то потім і сама ще й мала таких самих знайомих, ну, тобто в неї таке оточення побудувалося. Угу. За своє життя в шлюбі вона вагітняла 17 разів, але тільки 4 дітей в неї дожили до повноліття. Okay. Е, статистика була не на її боці і е, вона через то мала психологічну травму і дуже гіперопікала е, опі, своїх дітей. Е, потім е, її чоловік вже повністю спився. Mm-hmm. Роботи не мав, ну і пішов в сім'ї. І вона поняла, що тепер вона, значить, відповідальна за своїх дітей. В неї ще гіперопіка, вона, значить, астролог і ворожка, і вона вирішує, що значить є один логічний е, висновок е, для того, е, щоб не збулося якесь пророцтво, яке вона. Mm-hmm десь почула, хтось і сказав, пророцтво, що всі її діти помруть молодими, а сама вона закінчить життя в в'язниці. Значить, вона вирішує, для того, щоб не сталося то проведіння, потрібно робити людські жертвоприношення. Тому що якраз це 39-й рік, починається Друга світова війна, і починають якби, говорити, що буде призов, і вона розуміє, що її син значить, піде в армію, вона така, так, все пророцтво починає збуватися, треба значить, займатися ділом. І вона має план. Значить, першою її е, жертвою стала 70-річна, малограмотна, стара діва Фаустина Сете. Значить, Фаустина до неї приходить і каже, Я хочу харми. за. Фаустина. <сум> значить, приходить і каже, хочу заміж. І хочу вдало заміж. Значить, Леонардо їй каже, в мене є для тебе муж. Але ти до нього, значить, поїдеш через місяць, але щоб тобі ніхто не зглазив то все діло, угу. значить, пиши всім своїм родичам листи, що ти, значить, переїжджаєш, що ти знайшла роботу, все в тебе зашибісь, і тоді, після місяця, ти будеш їхати.
2: Що, ск- скільки значить,
1: років було? Ну, стара дєва було, 70 років. 70? Ота Фаустина, так, да, да. Фаустині було 70 Окей. років. І Фаустина каже, хочу заміж.
2: І та Я каже, є розумію, для що тебе що мужик,
1: але всі зглазять того. Кажи, свої, своїм родичам не говори правду, що ти їдеш до мужика. Всім розказуєш, що ти знайшла нову роботу і будеш переїжджати. І напиши листи, що в тебе вже все добре. Угу. Значить, вона то все зробила. І після того е, Леонарда її е, зарубує, сплячує. Значить, У нас, спочатку дає є якесь там ну, е, снодійне. Угу. Людина випиває, вона її зарубала. Потім тінуло, розчленувала, позбулася останків, а з крові зробила шоколадні кекси, які їла сама і давала своїм дітям, ну, щоб пророцтво не збулося. І оскільки в неї були ті всі листи, вона листи всі розпра... розіслала, і відповідно всі родичі отримали, що Фаустина переїхала, все в неї зашибість, і відповідно Фаустину ніхто не, не шукав. Угу. Після того, до Леонарди приходить безробітна вчителька 62 років, Франческа Суаві. Франческа хоче роботу. Uh-huh. І Леонардо їй каже, «В мене є отлічна посада виховательки, десь там в гімназії, але та сама штука. Всі uh-huh. тобі зглазять, того нікому не розказуй, пиши листи, що ти переїжджаєш і що в тебе все добре». І та сама штука, значить, вона її зарубує, розчленьовує, і з неї варить мило. Щоб митись мило, і Окей. ще вона його пом. Але наварила багато. <рес> <рес> і потім того мило продавала сусідам і знайомим. Значить, третя жертва була 59-річна Вірджинія Качіопо. Вона була полишня оперна співачка. Та теж шукала роботу, ну, бо вже не співала. І Леонардо сказала, що є посада секретаря впливової людини. Але та сама штука, угу. нікому не розказувати, писати листи. Але Вірджинія не стрималась і розпотякала про Леонарду свої колежанці. Правда, Вірджинію теж зарубали на мило, але коли вона пропала, то тоді та родичка підняла хай, що треба шукати. І... Угу. Леонарду зловили і посадили на 33 роки в тюрму, вона там померла. Що цікаве, частинна знарядь, які використовувала Чанчуні для своїх злочинів, в тому числі котел, в якому вона варила мило, є експонатом в музеї в Римі. Є, виявляється, музей криміналістики, і там можна піти і сходити подивитись на котел. What
2: Дві так. речі.
1: <реш> Дві? Давай.
2: Значить, жінки-маньяки теж вбивали жінок.
1: <реш> ну так.
2: <да>. Маньяки, я <реш> прошу. <реш> <Йо, башу, ман'я. реш> а друга штука. Я <реш> був також в музеї криміналістики, такому в Банкоці. Там була ціла виставка речей, якими вбивали людей. Що тобі скажу? Люди mm-hmm. дуже, дуже креативні в тому, як вбивати інших людей. Я навіть не очікував. Так. Бо там було, ну там, знаєш, тіпа типу, стандартні речі, там палка якась, труба, ломік. Але я навіть там був навіть вібратор. І я от чотири роки 3 роки вже не живу, 4 роки не живу в Банкосі, і все думаю, як? Що там сталося? А
1: великий був вібратор? Та да ні, великий?
2: от саме, знаєш, типу, ну великим там дуже фантазії не треба, а от невеликий, в принципі.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Може, подавився? Хто?
2: Ну, я сподіваюся, що помер. Бачиш, в мене, пом... мене думка працює. Не, що помер щасливим вже, якщо на то пішло. Але, як показує практика, yeah. вмирають чомусь тільки жінки. No, Брін, я ну, я вважаю так. Жахливо.
1: Не ходіть до гадалок, вони теж можуть вбити.
2: Особливо, от добре, що зараз є інстаграм, вони просто в інстаграмі будуть все гівно своє продавати, і ви будете живі. Але якщо вам в інстаграмі якась гадалка кличе додому, не йдіть, вона вас зарубить, вб'є, і буде, блядь, свічки якісь робити, якийсь, блядь, узвар, косметику. Ну, що Натурально. Вгоди? Натурально. Ну, натуральніше не придумати, і, головне, не бреше. розумієш? Не бреше. не бреша, зараза. Так. Да. Ладно, давай до секретки. Страшні секретки в страшному подкасті. А ви поки слухайте наш чудовий джингл. Так, да, вона дуже
1: жорстка.
2: Да, так, так що лиходії – це не тільки маньяки. Але повернемось до маньяків і нашої фіналочки. Давай. Я хочу сказати про, ем, напевно, вже... Мені здається, це найефективніший маньяк. <ріст> uh, на території бувшого СНГ. О, uh, oh, я знаю, про кого. Попков Михаїл Вікторович. Народився 7 березня. Слухай, BTK народився, блін, в березні. Коли стій... вони
1: народились? А, в березні. Боже, мені yeah. почуло 7 вересня Я аж похолола.
2: В березні він народився. На Ну що, Діма, хто народився
1: в березні, вставай, наливай. Ой-ой-ой,
2: да. <ріст> <ріст> Ну, І в тебе
1: два метри росту, ти, ти, ти бухгалтерію не любиш часом?
0: Ні. Тому бухгалтерію <laughs> займаєшся в нас ти.
1: <laughs> <laughs> Я просто чувствувала, що треба від тебе забрати цю, <laughs> цю штучку таку, вона може три роки <laughs> найти 아, <да>. не той. <laughs> всяко
2: буває, всяко буває.
1: Тебе з мамою як там? Я знаю, що добре. Ну, Чудові, слава
2: Богу. Да. Просто, е, слухачі, щоб ви знали, я минулого разу, коли приїхав в Україну, Кріс поїхала зі мною до моєї мами відпрашувати мене на
1: вечірку. І що, відпросила?
0: Так, да, при цьому, майже відкрили з моєю мамою бізняк про психологічну підтримку, до речі.
2: Коротше, Рудова він в Іркутській області. І угу. з 1992 року, по 2010 рік, він зробив 80 доказаних вбивств. Просто вдумайся в цю цифру. 80. От. А він насправді працював в міліції. Він був дуже доброзичливий і заслужився навіть назвали його Міша Улипка. Такий він був чудовий. Він насправді зараз дуже пушиться в російській попкультурі, бо про нього написали дуже, напевно, дуже популярну книжку, яку я не пам'ятаю, як називається. Про неї я почув в Куджі подкасті, а також mm-hmm. Сабчак зробили з ним інтерв'ю. Mm-hmm. А... Недавно десь. Так, да, недавно. Він служив значить, в міліції, потім отримав підвищення і звільнився. Ніхто не розумів, що він звільнився. Але в цей момент він почав вбивати жінок. Знову ж таки, вбивати і гвалтувати. В доказаних вбивств він вбив 79 жінок і одного чоловіка, одного свого служивця. Що цікаво, одного разу був кейс, коли він напав на дівчину, Побив її, зґвалтував, і він подумав, що вона вмерла, тому що це було холодно, і в неї ну, замідлився тиск, а, угу. а потім а дівчинка вижила, вона проснулася угу. а, в полі десь, от, її зразу ну, відкачали, а, в неї вроді як все нормально. І, значить, вона почала подавати, ну, вона почала описувати, хто це зробив, тому що вона пообітала все це. Mm. Бо її, здається, він підвозив жінок, які голосували там на трасі, він відвіз її в ліс і декілька разів стукнув головою об дерево. Ну і потім вже, коли вона втратила свідомість, він почав її гвалтувати. Вона описала його.
0: При цьому... Їй не
2: повірили. Ні-ні-ні, там ще ще набагато гірше, насправді. Коротше, при цьому, коли почалось вбивство, до них направили якогось дуже крутого чувака. Я я не пам'ятаю його ім'я, фамілія, на жаль. Один з дуже... Ну, коротше, детективів, який якраз це все розслідує. І він потім перевіряв все, що трапилось. Коротше, вона описала його. Вони знайшли, що це був чувак в базі, в базі тих, хто колись працював в міліції. Тому що, як виявилося, з того, що я прочитав, коли скоюються такі от першими починають якраз трясти міліціонерів, тому що вони знають, яким чином, ну, шукають уліки. Вони можуть mm-hmm. не залишити їх. Mm-hmm. І, а, а, фамілія того Тіпас Кітаєв, але, ну, в общем... Е, він е, був сержантик, який займався цією справою, і він отримав опис цього чувака, але він ввів розпутний образ життя і заразив свою сажительницю сіфілісом. І його, коротше, проблеми які взагалі не грібли. Він просто, знаєш, на бумажці якось розписався, що це все херня, і пішов разбираться розбиратися зі своєю, и сержітельницею, і дитки в неї сифіліс. І він просто бюрократично, щоб сохранить час, він просто поставив на бумажці якусь відмітку і типа не затримали, а він при цьому голтував жінок далі.
1: Кошмар.
2: Але я потім далі читав там, этот Китаев, там, какая же така Санта Барбара була чи то той маньяк потім був коханцем жінки того Китаєва, чи той Китаєв був коханцем жінки того маньяка, там жесть була. Але, ну і коротше, цього Китаєва, о, 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 який якраз розслідував цього маньяка, його постійно, він йшов проти о, о, начальства, тому що він казав, хлопці, в нас тут супер маньяк якийсь. Його постійно відстріляли від діла, він там в вільний час займався цим ділом, його навіть патрульним якось зробили, але він все одно приїхав і шукав, як довести, що а, оцей Михайл Вікторович Попков, він насправді той маньяк. Коротше, той Китаєв прям от, крутий чувак насправді, угу. ну, от, настоящий міліціонер. Угу. В общем... Він в кінці-кінці вдовів це, і Папкова, Папков вже там дуже довго нікого не вбував, тому що в нього була вже імпотенція, тому що в нього було знову ж таки вінірічне заболівання, за, 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 запущене. Mm-hmm. В общем, тому що він не міг його лікувати, наскільки я зрозумів, тому що це могло бути у улікою.
0: Mm-hmm.
2: В общем... Коротше, його затримали, і він зараз прям дуже активно роздає інтерв'ю, розказує про що це. Mm-hmm. Його печатають в книжках, тому що в Росії ще немає цих законів. От як зараз mm-hmm. закони Сполучених Штатів Америки, що маніякам не можна писати книжки, вот.
1: ну це ж власне ж і критикували, якби Савчак за те, що вона дала йому da. таку платформу. Е, і тут теж насправді ну, дуальна штука, звісно, що я вважаю, що потрібно платформу доволі цензурувати, в форматі не робити з нього, як би, — Ідола. Ну, — Ідола, якби героя, тому що, знову ж таки, різні люди по-різному сприймають цю інформацію. Вона старалася бути максимальним журналістом, що теж, я вважаю, круто, тому що вона не заангажовано старалася давати, ну, тобто, його все-таки розпитати. Я думаю, що, правда, має бути десь посередині, не потрібно за, ну, замовчувати ті злочини, угу. тому що люди дійсно мають зрозуміти, що маньяки, вони дуже посередньо виглядають, і людина ніколи не знає, який може бути маньяк. І, ну, тобто я переконана, що дітей потрібно вчити бути дуже з насильному Я теж не знаю, чи я була правильно навчена, але я була навчена. Якщо до мене на вулиці підходить люба людина, яку я не знаю, я мала квирищати, як сіріана, ні до кого не йти. Що би мені наказали, що там мене мама чекає, тато мене чекає, ляльку мені дали, чи ще щось. Для мене це були сигнали верещати на всю глотку. Один раз до мене підійшла татин, якийсь знайомий на вулиці. Я була, ну, я не тата, схожа, і підійшов. І якби сказав, що я христина і там хотів зі мною привітатися, то я на нього почала верещати. І мене, по, мама, похвалила. Я вважаю, заслужено. Тому що не треба сідати до людей, підвозити, ну. Взагалі треба дбати за свою безпеку. Страку,
2: Убер і бла бла да?
1: Bla-bla-кар це взагалі... Ну, я, я не знаю, раз... як, цей сервіс, як цей сервіс існує. Стільки взагалі непонятних різних випадків.
2: <говорит> я один раз їхав бла і думаю, бляха... Там ж була ця
1: історія, що якусь людину вбили. Да,
2: вбили чувака.
1: Зі Львова при
2: Але До речі, повертаючи, я не дивився інтерв'ю Собчак. Часно, я дуже сказав, не
1: дивилась, я, я... Я, я, я не маю сили на таке. Uh,
2: і от хрена, мені здається, що це все, знаєш, ще так подається, всі же за лайки і за перегляди, тому uh-huh. всі роблять цікаво. І він, ну, він відомий, да? ми з тобою про нього не знали,
1: yeah.
2: але ми чули, що про нього інтерв'ю є. Причому, я просто я...
1: бачила в інстаграмі, як різні мамочки виставляли, що як то так він говорить, його треба вбити. Ну.
2: Ну, але люди про нього говорять. І ти знаєш, да. що дуже багато людей на угу. все погодяться раді слави. Факт. І от мені здається, що ця популяризація і туди. Да, ти не знаєш, чи треба їх популяризувати, чи ні. Тому що uh-huh. з однієї сторони ти популяризуєш і показуєш, яка людина має бути погана, а з іншої uh-huh. сторони хтось подивиться і... Ай-яй-яй! Вон... В... От, uh-huh. знову ж таки, в Росії нещодавно був тип, який устроїв шутінг, да, його затримали. Він yeah. бив сім людей. І uh-huh. ну, там, в нього по днівникам він просто надихався іншими хлопцями, які робили шутінги. І ну да, в Америці взагалі це
1: є ціле реаліті-шоу.
2: От, от саме так. І з маньяками теж саме, особливо в якісь uh-huh. захудалі дірвушки, куди, ну, нічого немає проти захудалих дірвушек. Фастів – це місто. От, а я зразу знаєш, <laughs> <laughs> він молює. Але ну, сидить якийсь людина, дивиться постійно в Інстаграмі на успішних, популярних людей, які їздять на машинах, на морі, і, і таке інше. А потім, дивиться, як я зможу стати популярним, танцювати не хочу, о, маніяки. І пішло-погнали. Mm-hmm. Мені дуже страшно, якщо так буде. Mm-hmm. Бо Добре. в нас мораль до цього ще не дійшла, щоб забороняти mm-hmm. їм це робити. І воно тільки докатується до популяризації. Блін.
1: Добре. Тоді в мене для тебе моральне, незручне питання.
2: Так, да, я роблю подкаст про маніак, як я от зараз, знаєш, про це говорю і думаю, йоп, твою мать, сам себе закапує.
1: Але бачиш, тут в тебе і буде да? урок. Зроби інакше. Розказуй, що це ужасно.
2: Або шукай
1: мотивацію. Мотивацію, отак як...
2: Ти ж бачила, ну, як, як в нас атмосфера така, що, блін, слухав і сратися хотілося. Що це погано.
1: Це факт, це факт. Було дуже погано. Хорошо, я знала, що відповідальність на мені зробити помягшення виходу з цього важкого епізоду, не буду жартувати навколо угу. того. Так от, я розкажу про мужчину, який... Можливо, потенційно стане маніаком. Але не факт і непонятно, що з цим робити. Так от, звати мужчину Роберто Даніел Арроу. Він відомий в Каліфорнії як Дорбел-Лікер. Тобто лизун е- е- вхідних дзвінків. Я згадаю навіть про компанію Рінг. Компанію Юнікорн яка має R&D-відділ в Україні. Якщо ви там працюєте, привіт вам. Ваша інновація дозволила зловити цього, можливо, маніяка. Значить, в чому історія? 2019 рік Сільвія Данган і її чоловік купляють собі дзвінок Ring. Що таке Ring? Це є вхідний дзвінок, в якому є вбудована камера. І, відповідно, дуже класно спостерігати за тим, хто приходить до вас додому і що вони біля, вашими, біля ваших дверей роблять. В Америці це ще зручно, тому що так можна ще й доставку моніторити. Так от, у 2019 році вони купляють той дзвіночок і щось їх немає вдома. Потім вони приходять додому і дивляться записи з камери mm. рінг. І оскільки той дзвінок-рінг є додатковий, в них ще далі висів їхній такий старий дзвінок дверний, ну такий, який випуклий. Значить, дивляться вони на запис, і ввечері приходить мужчина під двері і починає лизати дверний дзвінок. Більше того, він його лизав три години.
0: Куні-мастерка.
1: І є запис, як він це робить на Ютубі. Хто дивиться нас на Ютубі, я Назіку дам лінку, і він вставить вам момент, як Роберто проводив три години вночі січня 2019 року. Оскільки камера Рінг дуже гарно робить зйомку, його легко було впізнати, і його затримали. Але за що садити, непонятно.
0: Це не рекламна інтеграція. Тому от
1: так. От така от в мене історія лиходія, який робив лиху вєщ, А, бо ще ще зубавочку тобі дам.
0: Але жінка була задоволена, да?
1: Ні, в ту ніч Сільвії з чоловіком не було в в хаті, але в той час в хаті спало двоє дітей. А Роберто стояв і лизав двірний дзвіночок.
2: Боже! Три години,
1: Діма, він то робив.
2: Ой-ой-ой. Що ти робив три
1: години в своїй житті? Постійно, ну... В мене... Я б змучилась від любої активності.
2: Та, цопудово, ти при чому? А він
1: стояв і лизав. Блять. І погодься, поліція розуміє, що ну, до чогось іде, але взяти нема за що.
0: Да. І І
1: ресурсів ж нема, ну, що за ним будеш? все життя дивитися, що він там до чого його доведе, то лизає.
0: Може, стане успішним, я не знаю.
1: Така в мене фіналочка
2: О, я, випуску. Я, я, я додам просто. Добре вже. Якщо пішло, так пішло. Знаєш, на Давай. Ютубі в якийсь момент е, стали популярні відоси, які називаються «Жизнь под'їзда». Я не знаю, в українській інтерпретації не, не, знаю. не знайшов. Не бачила. Але, Розкажи ну, мені, будь ласка. В под'їздах завжди ставлять камери якісь. Ну, в дуже багато да. зараз. І там постійно знімають. Там от є... Я помню, как зараз. Я, короче, два видео. Одно видео, там просто семья зверху жила, яка ненавидала всю камеру постійно, И там все время, девочка, якею ее там. То закрасить пытается, то бабулька якась стукает по ней, то еще яка штука. Так. Причем это, знаешь, вот... Э, подъезды підїзди такі типа в в людському муравейнику, знаєш, така типа mm-hmm. дуже старі да, дома, да. не дуже старі дома, вот, э, багатоповерхові. Да, і там чомусь от завжди воно якось так депресивно жити, бо там якісь такі mm-hmm. люди жахливі живуть. Бо таке прям, знаєш, место <coughs> зачакловане. І вот одне відео це про те, що там постійно або п'яні люди падають з <coughs> <и, coughs> с, 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 с лестницы, с вот кто-то пытается эту mm-hmm. камеру сбить, а с есть... Відео, от, відеокамера, яка чомусь в якийсь кут, знаєш, дивиться там десь біля мусоропровода, і там постійно хтось або сить, або сре, причому це роблять люди, які живуть в тому під'їзді. Ну, типу ну, сходи вже собі в квартиру. Але ні, от люди йдуть туди і от просто роблять жахливі, ну як жахливі, ну природні речі, знаєш? І вони ще називаються... Але доволі темні. Але доволі темні, справді. І uh, це відео просто називалося типа
0: заколдоване місто. Постійно, знаєш, і стар... Це як знаєш,
1: це як теорія розбитих вікон, там вже настріну, ну й дуже я посорою.
0: <риклад> і там
2: і стар і млад, деш, типа. При цьому дуже дивно, що там люди спускаються, двоє стоять, один просто десь вікно дивиться, а один сре, а потім вони разом йдуть додому. І ти типа з тими маньяками, трошки зрозуміло, тіпа, проблеми з матір'ю. А от тіли ході, якого хера сруч Я... в тому кутку?
1: Я тобі скажу так. В мене один раз нашому під'їзді, в нас тип, під'їзд на домофоні, всі діла. Один раз зимою якась тварь, бо було видно, от якось по какашкам видно, що це людські. І по тим якось було видно, що це мужські людські какашки.
0: Кріс Косик. На першому поверсі. Кріс Косик. Криміналіст. Криміналіст.
1: Ну я такий, Знаеш, легкий, такий... легкий криміналіст. Знаеш,
2: типа... О, по цим какашкам видно. Це був чоловік. Видно, що людський. І, виглядає, І серотоніну в нього мало. Серотоніну мало. мало. І виглядає, що з кальцієм
0: також проблеми.
1: А ще він рагуль. <рес> так от. <гум> Цей Рагуль зимою насрав нам на першому поверсі. І причому скотина зайшов в під'їзд, піднявся так ще по сходам, бо там є такий придбанник, а потім вже починається під'їзд. Значить, він от прямо в під'їзд на самому видному місці сів і насрав. І зранку, значить, в під'їзді було ціле засідання, тому що хтось насрав, а це ж має хтось прибрати, а скільки би ми не платили жеку, він приходить там раз-два місяці, знаєш. Ну і відповідно мені, звісно, дуже прикро, але завжди це діло падає людям, які живуть на першому поверсі. Але, ну коротше, вони то все прибрали всі, як би, сказали, що треба там, або двері хто не закрив, ну, коротше. І тут я, як би, знаєш, задумалася. Мій Саня такий зразу, пляха-муха, от якби я, що, що він, типу, шкодував, що він не зайшов тоді, коли той срав, бо він би йому накастеляв. А я задумалася, що Блін, слава Богу, що я не зайшла. Бо якби я зайшла, я побачила, що хтось срає. Я б напевно тікала з свого ж під'їзду далі, ніж ви бачили. Ну, що би я би почала би його в сраку копати, поки він срає, чи що? Ну розумієш? Знаєш? От це от... є це є це є дуже ужасні лиходії.
2: Та я от читав коментарі, а пам'ятаєш, я тобі якось сказав що, ми в якомусь подкасті, в подкасті про те, що бісить, я розказував, як я погрожував сім'ї в кінотеатрі. Мене, коротше, там заплівали за те, що я гівно, за те, що я, типу, нариваюсь на людей і так далі. От я вот думаю, якщо б я тобі розказав історію, що я заходжу в під'їзд, і хтось среє, я даю копеняк тій людині, мене ж теж, напевно, би заплівало, тому що, ну, спочатку треба зробити людині зауваження, що не можна срати в під'їзді. От, от, от бачиш, не можна так зараз в цьому світі. Якщо людина сре я думаю.
1: Тут толерантність має закінчуватися.
2: Типа, коли сре, то... Коли що? сре
1: в під'їзді людина, яка не живе в тому
0: під'їзді... А якщо живе? Хай
1: прибирає. Ну, тобто, в принципі, розумієш, якщо б це був мій сусід, і в нього є така штука, що на повний місяць він має посрати в нас передбальнику, я, в принципі, могла би жити з тою інформацією, але просто ми б знали, кому дзвонити, щоб він то прибирав. Ну, розумієш? Але <рес> люди, які стравять, не в своєму під'їзді, тут якби вже немає толерантності.
2: Знаєш, коти іноді сруть на видному місці для того, щоб показати, що це їх територія. Я просто
0: щось уявив, що два сусіди борються <рес> за придбання то один на серед той іншої. Такі лиходії. <рес> Все, ми, мусимо,
1: ми мусимо вийти на говно, звісно, вже в другому епізоні. але що ви хочете від подкасту, який називається «Shit I Know»?
2: Да. Як бачите, спочатку почали за вбивства, закінчили за гівно. Бо все лиходійство і за серотоніно. Ми про це вже знали. А що був серотонін, срайте. Так вот, наші улюблені слухачі, Дякуємо, що пробули з нами в цьому дивному, складному подкасті, який, як зазвичай, завершився ржачем. Але дякуємо, що досі впускаєте нас свої вушка. Дякуємо, що підтримуєте нас і залишаєтеся з нами, відмічаєте в сторі і знаєте кучу різних речей разом з нами. І да, не забудьте подивитися і підписатися на наш новий подкаст, який і називається «Леходії». А так, дякуємо, що ви є з нами.